0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Filmpodcasts. Zwei glorreiche Ziegen. Unsere heutigen Themen sind, wie ist es, selber einen Film zu produzieren? Was haben wir geguckt in den vier, fünf Wochen, die wir jetzt Pause hatten? Und eigentlich nicht viel mehr, weil keine Fragen reinkamen.
1: Und du deine Filmhausaufgabe nicht geguckt hast. <lacht> 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 Intro. Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wie immer folgt uns auf Instagram. Zwei glorische Ziegen, alles klein, alles zusammengeschrieben. Folgt fahren mit mir auf Letterbox Folgt uns gerne auf Spotify. Hört den Podcast. Podcast? <lacht> äh, den Podcast äh, Oder abonniert uns auf YouTube und hört das da. gibt uns ein Like. Haut die Glocke tot. Ähm, ja. Ja, das war's. Christian. Schreibt Kommentare. Schreibt Kommentare.
0: Und ab jetzt können wir uns auch wieder aktiv Fragen ab stellen, weil der Podcast ja, ja
1: wiederkommt. Let's go, ja. Und sonst heute haben wir noch zwei Leute dabei, denn wir sind live heute tatsächlich. Also wir sitzen alle in einem Raum, es ist mega komisch, aber egal, Niklas und Julia sind noch da, das glorreiche Filmcamp läuft momentan noch. <lacht> äh, ich so, halt. So, <lacht> so halt bitte. <lacht> so Nur
2: rechtes Bild ähm,
1: Ja, Fabian, mach du mal weiter. Ich
0: soll einfach mal weitermachen. Alles klar. Also mache ich einfach mal weiter. Wir haben heute leider keine Fragen reinbekommen. Ich schätze, es liegt daran, dass die Leute einfach nicht mehr so gewöhnt daran sind, dass sie jetzt Fragen stellen sollen. Ich meine, wir hatten jetzt eine super lange Pause, fünf Wochen, glaube ich. Fünf
1: Wochen. So viel? Vor fünf Wochen kam die letzte Live-Folge. Also Aber ja. wir
0: hatten vor vier Wochen das letzte Mal aufgenommen. Wir hatten in zweiten Ferienwoche aufgenommen. Stimmt. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also wir hatten lange Pause, wir hatten viel Zeit, um Sachen zu gucken und haben es so wie Jonas äh, getan und
1: ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Vielleicht zuallererst was ist denn mit Folge, mit Folge 23 passiert? Was ist mit Folge... Das fragen uns auch schon
0: so viele Menschen nicht. <lacht> Folge 23, ein Mysterium für sich. Nein, ich, da gab es einfach infrastrukturelle Probleme. Und aus irgendeinem Grund hatten wir da nicht alle Audiospuren. Und liebe Grüße nochmal an den Herrn Xabu... Wir hatten eine wunderbare Aufnahme. Also die Aufnahme war wirklich fantastisch. Es ist immer so furchtbarer, wenn man das jetzt quasi noch so, so Salz in die Wunde streut. So. Es war eine fantastische Aufnahme. Es war wirklich gut. Es war, war wirklich, es war es sehr gut. war das
1: erste spannende Filmquiz. Wirklich das allererste spannende Filmquiz. Ja. Und wir gehen raus an Tom <lacht>
2: <lacht> Was ist mit mir? Hallo?
0: Ja, du warst ja, so ja aber war
1: aber einmal... <lacht> Einmal hat Fabian bei Star Wars dominiert, dann hast du bei Harry Potter dominiert und jetzt bei Helle der Ringe habe ich eigentlich erwartet, dass der Herr Xabu alles dominiert, aber ich habe erstaunlicherweise überraschend gut mitgehalten.
0: Und tatsächlich gewonnen, aber das ja. werdet ihr nie ja,
1: hören.
3: <lacht> denn die Folge ist
0: verschollen und wir haben sie geskippt und, die, die und, und die haben einfach mit der mit der Folge 24 weitergemacht einer Folge, wo ich glaube schon wieder ultra demotiviert war weil es die letzte Folge war, die wir vorproduziert wir haben wir haben aber
1: sogar noch davor geguckt das war aber die 4-Street-Folge und du hast die Filme halt gehabt. nein, das war nicht die 4-Street-Folge, die war 22 ach, das war die nett. Ah.
0: 24 war die mit, mit den Streaming Streamingdiensten das du war wieder wirklich, demotiviert? Das, ich weiß nicht so ich so auch ich, auch ich glaube
1: auch im vierten Video bei dem Das war die Folge ah. mit dem geilen Thumbnail. Thumbnail? Thumbnail. Ja, da war keine Ziege drauf, das hat mich wirklich gestört. Thumbnail.
0: Mäuse sind sicherlich verwandt mit Ziegen. Nee, Tier ist Tier. In der Folge, in der Folge 24, haben wir, in der letzten Folge, haben wir unsere Filmhausaufgabe, ich sehe, ich sehe besprochen. <lacht>
1: die mir erst super gefallen. Hat. Ich habe den nochmal geguckt in der Zwischenzeit. Oder? Ja, du Und hast ich hab dich wirklich vernichtet. Weil die Mutter, die ist nicht zu Hause. <lacht> <lacht> da haben wir auch unsere letzte äh, Filmhausaufgabe besprochen. Hm. Phoenix Tapes. Ich kann mich auch noch erinnern, du hast gesagt, boah, der ist schön kurz. Ja, der ist so kurz, ich habe
0: <lacht> ihn nicht mal gesehen. Was äh, nicht so praktisch ist, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So gar kein Problem für uns. Schreibst du das gerade auf? Nee, nee, ich gar nicht nur mit Letterboxd. <lacht> 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 um ein bisschen
1: äh, Struktur in den Spaß hier reinzubringen. So, ja, wie fangen wir denn an? Reden wir zuerst über, über, Erst über unser Camp, oder? das, was
0: wir hier machen. Also zur Erklärung nochmal. Wir befinden uns geradezu viert in. Jonas Wohnzimmer und nehmen diese Folge mit einem tollen Handy-Mikrofon auf. <lacht> also ein Mikrofon, was man da anstecken kann. <lacht> und wir haben bereits zwei Tage unseres Filmcamps hinter uns.
1: Äh, also da waren schon auch schon drei. drei. Eigentlich schon drei. Donnerstag, Freitag, Freitag und heute ist Samstag.
2: Ja. Ja. Und zumindest zweieinhalb.
0: Zweieinhalb, ja. Das war so ein bisschen das Endgame. Wir können nicht mehr wirklich drehen, weil Julia sich heute Morgen verletzt hat. Und ich
2: habe mir vielleicht mein Zeh gebrochen.
0: Mein Allerhöchstens verstaubt. Basic Human Things. Nicht mehr, wie
2: Laufen. laufen. Ich war müde und da war ein Stein und eine Mauer. <lacht> ich meine, ich wurde legit gestern fünfmal auf die Motorhaube meines
1: Autos geschlagen <lacht> und heute irgendwie zehnmal oder so auf den Boden geworfen. Und, und hast ich habe mir nichts getan. getan. Und du bist aus der Hütte rausgegangen.
0: Genau, also wir haben hier unser eigenes Filmcamp quasi gestartet, weil sonst wären wir in Mainz bei einem richtig organisierten Filmcamp gewesen, aber das ist wegen Corona ausgefallen. Und deswegen... Sind wir jetzt hier bei Jonas, haben das selber veranstaltet, hatten noch äh, viele weitere Leute zu Gast, ganze so zwei Stück. <lacht> <lacht> Aber die sind halt schon abgereist, weil die fett Party machen.
2: Grüße an Leo, Grüße an Maya
0: Grüße an Leo, und Grüße an Maya
2: die das nicht hören. Ist egal. Ja, Grüße
0: an
1: Custer und Grüße an Elsa. <lacht> <lacht> Scheiße, jetzt kündigen wir dir ja die Sache an. Wir, wir, nee, ach so, wir sagen ja nicht, wann es kommt. Wir sagen, dass es Nächste Woche. Morgen. Kommt. <lacht> Nächste morgen. morgen. Ja,
0: morgen <lacht> Leute, in einer Stunde ist es draußen. Der, der Spaß ist, wenn diese Folge rauskommt,
1: fängt ja bei uns auch wieder die Schule an. Und wir müssen Wee. uns erstmal nochmal treffen für Nachtries, weil wir es äh, nicht ja, ganz ja, geschafft wir haben. Durch äh, Regen und durch Julia. Ey!
0: Ja, okay. Äh, ja. Wo, wo war die Struktur? Die Struktur war, dass wir uns mh, was, also wir haben hier eine eine Idee entwickelt und schon gedreht etc. mit der Gang. Und gerade ist leider nur ein Teil der Gang da, aber trotzdem noch genug Leute, damit wir so ein bisschen davon berichten können. Wir werden jetzt in nichts Plotmäßiges bzw. Ideemäßiges raushauen. Das werdet ihr dann irgendwann sehen, vielleicht, hoffentlich. Okay, das Projekt ist in meinen Händen, also wird es irgendwann rauskommen. Meine Sachen kommen auch irgendwann raus. <lacht> <lacht> Bitte nicht klar. Nicht, wenn du den Schnitt an andere Personen gibst, nee, deswegen die drei ich Jahre dafür brauchen,
1: zwei Minuten zu schneiden. <lacht> <lacht> deswegen habe ich jetzt das ganze Material. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Ja, gut. Ja, ja Dann ja. würde ich sagen,
0: wir gehen einfach mal hier, ich, ich, wir haben jetzt so viel geredet, Jonas und ich, ist ja auch äh, tatsächlich unser Podcast, Say What? <lacht> Um, wir geben euch jetzt gleich das Wort, machen so ein bisschen interviewmäßig, wie ihr euch mit dieser ganzen Situation Filmcamp und mit dabei sein gefühlt habt. Julia, möchtest du starten, Ladies First? Aha.
2: Naja, ich meine, ich habe ja theoretisch gesehen mit euch das organisiert so halb, also nicht wirklich viel, aber da ich ja eigentlich zu den OG Leuten gehöre, die da mit nach Mai Mainz.
0: Mainz, äh, Mainz.
2: Mainz. Nach Mainz gefahren werden, äh, hatten wir drei, sobald da die Absage kam, einfach dieses Machen wir einfach selber. Mhm. Und äh, ja, es war sehr schön. Wir haben sehr gute Arbeit geleistet. Ich äh, bin immer happy, wenn ich äh, für die, irgendjemanden dumme Schauspielsachen machen kann. Oder gute Schauspielsachen machen kann. Weil und ich dann denke, gut. ich kann irgendwas und dann bemerke ich, ich kann's doch nicht. <lacht> Doch, du hast Super. Bis
0: jetzt. Und die dein C ich. nicht.
2: <lacht> mein C hat nicht gut mitgespielt, aber ich schon. Ja.
0: Yay. Niklas, wie bist du hier hingekommen? Ja, also ich war ja eigentlich nicht eingeplant für Mainz. Oder besser gesagt, ich wollte nicht mit nach Mainz, weil ich. Also, ja, Darauf hatte ich nicht so Bock. Aber als dann ja die Absage für euch kam und ihr das Ganze hier geplant habt, das hast dich gefreut. <lacht> dann müssen du gesagt, wärmer. wir brauchen einen Kameramann kommen und ich dann gefragt wurde, ob ich denn den Kamera übernehmen wollte, die Kamera hat er mal. <lacht> hatte ich äh, Lust und jetzt bin ich hier und es hat sehr viel Spaß gemacht würde ich sagen und ich bereue es nicht hier hergekommen zu sein, auch wenn ich vielleicht nicht der beste Kameramann bin und mich sehr viel von Fabian hab einweisen lassen. Das ist so wunderbar und Machen wir weiter mit unserer Interview-Situation. Das ist echt toll. Oh, ich also ich habe ja hab mich, hab mich nicht <lacht> vorbereitet. Ähm, ja, Jonas, du als, als Host quasi, wie fühlt es sich an, Menschen unter dem Dach hier zu haben für so lange Zeit, die absolut nicht aushaltbar sind, morgens früh ein total motiviert wecken und
1: abends demotiviert hier rumsitzen. <lacht> Bitte? Sich dann morgens den Zeh anstoßen. Ja, Oder einfach nur kaputte Knie haben. Also ich meine, bisher läuft es sehr gut. Wir haben äh, alles halt eigentlich sogar halbwegs gut organisiert bekommen. Äh, auch mit dem Schlafen und so zusammen sein finde ich jetzt, also ich glaube, wir hocken uns nicht so hardcore auf der Pelle rum. Mhm. Äh... <lacht> <lacht> Äh, ja, man, man merkt halt einfach nur, es hat jeder alles machen müssen. Also jeder hatte mindestens einmal Kamera, einmal Ton, und einmal Schauspieler müssen. Okay. <lacht> Gott sei Dank. Und äh, <lacht> Aber es ist es ist ein bisschen schwieriger, weil was ja ich weiß, das ist, okay. ist halt kaputt. <lacht> <lacht> Jonas hat ein Loch in der Hose. <lacht>
0: Das ist gerade sehr prominent platziert. Ja, ja lasst ihn lass doch Okay, ja, ja, tut mir
1: leid. Und es ist etwas äh, schwierig, dann so Kontinuität in den Dingen zu haben, die man macht. Also wenn man durchgehend Kamera macht, dann ist man ein bisschen mehr drin, als wenn die Kamera die ganze Zeit wechselt. Wenn man durchgehend schauspielt, ist man mehr in der Rolle drin oder durchgehend Ton macht. Das war hier ein bisschen schwierig, aber macht deswegen vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man mehr Abwechslung hat. Man merkt auf jeden Fall die Unterschiede, wenn man nur Kamera macht und wenn man nur Schauspieler zum Beispiel. Ist ein bisschen was anderes, aber ja, im Großen und Ganzen eigentlich Knorke-Sache.
2: Hat sich meine Kamera Art und Weise verbessert, seit das letzte Mal, wo wir gedreht haben zusammen? Ja. Also die Kamera hat sich ja auch verbessert. Ja. Du
0: hast aufgenommen.
2: Ja! Das habe ich letztes Mal, wo mir eine Kamera in die Hand gedrückt wurde, nicht getan.
1: Das stimmt tatsächlich. Du, das... das stimmt, ja, das letzte Mal, als wir so groß prominent hier in der Umgebung gedreht haben, heißt glaube ich, nur Regie gemacht, das war... Also, das war dann anders, weil da konnte ich mich darauf konzentrieren, alles zu so inszenieren und hatte Kopf darum. Und Julia hat zum Beispiel nur geschauspielert und zwischendurch mal Kamera, aber dadurch konnte man sich so immer ein bisschen, aber, ja. Ich
2: habe einmal die Kamera in der Hand gehalten, nicht aufgenommen und sie wurde mir sofort Stimmt. wieder abgenommen. Aber,
1: aber, hat Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Ja, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Fabian, wie dir denn gesagt? <lacht> tatsächlich <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns vielleicht am Donnerstag am ersten Tag ein bisschen viel vorgenommen, was wir dann rein technisch nicht umsetzen konnten. Kamen natürlich immer Zwischenfälle und Regen und Kochen und so Stuff kam dazwischen.
2: Von sehr viel
0: Tour Regen und tatsächlich. Oh, Aber Tourist. trotzdem in <lacht> 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 Making off. Das Making off wird epic. Ähm, MMM. Also, ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich fand vor allem, dass wir heute Morgen, also, wir sind jetzt samstags und abends und wir haben heute Morgen gedreht. Und das hat sehr, sehr.
1: Sind jetzt ziemlich genau zwölf Stunden wach.
0: Knorke gespaßt.
1: Doch, Spaß. Das hat ordentlich Knochen gespaßt. Das hat ja es, ist halt ja,
0: es ist halt immer wieder kompliziert, wenn man irgendwie als Schauspieler...
1: In Anführungszeichen.
0: Als, als spielende Person vor der Kamera gleichzeitig Regieanweisungen ja. und die Kamera im Auge haben muss. Das ist dann so... Das, das war eine Challenge und, und. ich bin auch gespannt, wir, wir drehen ja noch an irgendeinem Wochenende jetzt kommt weiter.
1: Ja. ja. Und es ist auch ein bisschen schwierig, weil Maya, hm. du und ich, wir alle drei haben so dann eine Regieader, sag ich mal. Ja. Und, und das ist dadurch ein haben alle drei immer wieder ja. Ideen und stellen da irgendwelche Sachen um. Und das war ein bisschen äh, auch zwischendurch schwierig, weil jeder so andere Ansätze hatte und dann hat, muss man sich so zurückhalten. Und äh, ich glaube, es wäre besser geworden, hätte man einer Person vielleicht einfach das als Aufgabe anvertraut, ja. <lacht> dass nicht jeder sich da gleichzeitig von uns wie, drei die ganze Zeit gedankt hat. Mainboard eins und zwei haben, sollen
2: nur einen?
0: Wow.
1: Ja, oder äh, so halt.
0: Naja, aber ich zum Beispiel, aber so ist auch da wo cool. wir quasi noch zu Trips unterwegs waren, bei der Location gestern, da Damit haben wir uns dann... Ja,
1: halt, ja zu dritt. Aber zu was, was, das als
0: regie So, Entschuldigung. Ähm, ja, da haben wir uns dann ja auch irgendwie kommuniziert. ja Anfangs war es halt dann nur schwierig, weil wir dann wirklich oft auch aneinander vorbeigeredet haben. Und da sogar am Weg vorbeigelaufen sind. <lacht> aber... Keine Ahnung, ich denke, wir haben das schon ganz gut geregelt. Nur das... Dass das halt dann auch Erfahrung war für die Zukunft und wir dann vielleicht demnächst dann irgendwie okay. bessere Rollenverteilung machen. Was, was das aber
1: dafür halt gut war, war, dass dadurch sich die Story an sich verbessert hat, mhm. weil wir dadurch dann immer so, der eine hatte die Idee und dann hat die jemand noch ein bisschen weiterentwickelt und dann war also im Endeffekt hat sie auch funktioniert. Wir haben ja dann immer Kompromisse gefunden untereinander. Also. Genau. Teamwork. Teamwork,
0: yeah. yeah. Ja, was für eine Frage kann ich noch stellen, muss uns überlegen. Ähm,
1: Tja, genau.
0: Wir. Also, wir standen jetzt hier alle vor der Kamera. Wie habt ihr euch damit gefühlt, wie, wie war die Challenge des äh, Schauspielens? Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber teilweise war es halt gar nicht mal so eine krasse Realitätsumstellung, <lacht> <lacht> teilweise <drin>. <lacht> <lacht> sind Menschen zu Hause so,
2: <lacht> von was reden sie? Nee, <lacht> <lacht> also für mich ist es in Anführungszeichen so halbwegs normal, Sachen mit Kamera oder halt so Schauspielern und so ist für mich irgendwie normal, weil ich habe schon geschauspielert, ich habe schon Filme mit anderen Leuten gemacht, ich habe schon Theater gespielt, ich bin in einem Karnevalsverein, wo ich auch so gesehen schauspielere, weil ich Reden mache. Also, ich bin es gewohnt Für so ein Sauschen. bisschen... <lacht> ich bin es gewohnt so ein bisschen zu schauspielern und sowas zu machen. Mit Kamera ist halt nochmal was anderes als zum Beispiel auf einer Bühne, aber ich glaube, dass ich das ziemlich gut hinbekommen habe dass ich meinen Charakter sehr gut dargestellt habe.
1: Ja.
3: Yeah. Niklas?
0: Ja, ich war ja am Anfang eher nicht so davon amused, dass ich dann auch vor der Kamera stehen soll, <lacht> weil, keine Ahnung, ich bin einfach nicht der Mensch, der gerne Schauspieler, weil ich einfach denke, dass ich es nicht gut kann.
1: Wirklich. Hast du ja Aber dann gut ja. in deine Rolle eingeführt. Ja. <lacht> Wir haben die Rolle auf dich geschrieben.
0: Vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall. Ja, es, hat, es gab Szenen. Da, die haben Spaß gemacht, es gab Szenen. Da, da habe ich so im Nachhinein gedacht, gut, wenn die damit zufrieden sind. ist okay.
2: <lacht> einfach nicken.
0: Einfach. <lacht> ja. Ich war teilweise einfach nur froh, dass ich dann wieder hinter die Kamera gehen durfte und nicht mehr vor die Kamera muss. Ja, aber ja es hat trotzdem die haben sehr viel Spaß gemacht als Schauspieler sowie als auch als Kameramann oder teilweise Tonmann oder einfach nur Mann männlich männlichkeit ja Jonas ja Reduceur, Kameramann
1: Tonmann Drehtenraucher ich habe schon Drehtenraucher alle irgendwie ähm. mein Mobbingopfer. Opfer ja <lacht> Ja, äh, hat schon einen Grund, warum ich ja eigentlich gerne hinter der Kamera mehr agiere. Also, ich glaube auch einfach, weil ich nicht mit so Schauspielern Dates. kann. Nee, weil ich nicht mit Schauspielern kann. Aber, äh, ich muss sagen, manche Sachen, so vor allem so, Anführungszeichen Stunts oder so, so, so bestimmte Szenen, die haben tatsächlich Spaß gemacht. Und die waren auch, glaube ich, sehr gut. Man merkt halt, ich finde immer sehr schwierig beim Schauspielern alles natürlich rüberzubringen. Ist jetzt so, <lacht> Ja, genau. Das ist so, das Problem ist halt, ich würde sagen, manche Rollen von Leuten, die waren ja so angepasst. Mhm. Schon. Also, ich, also manche haben den Charakteren einiger entsprochen. Ich würd, sagen oder eher mehr entsprochen und meine Rolle war so gar nicht wie ich irgendwie reagieren würde das war sehr schwer und es ist halt dann auch immer so unangenehm, weil man fühlt sich halt so richtig dumm wenn man da äh, irgendwelche Sachen sagt, die man halt nie sagen würde und irgendwie aggressiv wird, obwohl man in der Situation nicht so aggressiv sein wär, würde und dann das alles natürlich rüberzubringen, ich glaube, es hat im Endeffekt einigermaßen gut, aber funktioniert. Man sieht, ich schätze es trotzdem, dass es immer wieder so nicht so krass war, aber ich glaube, einige Szenen, vor allem ohne Text, sondern die mehr körperbetont war. <lacht> körperbetont. Mm. <lacht> äh, <Action> Szenen äh, <lacht> Unsere oh, Gemeinschaftsszenen. Oh, oh, oh. ja, die waren auf jeden ja, Fall... Okay. <lacht> gut, ja, der habe das gedreht gut. und dann war mein C Geht weiter, ist nur das <lacht> <Ja. lacht> Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Aber ja, in Zukunft bleibe ich, glaube ich, trotzdem lieber hinter der Kamera, egal jetzt ob an der Kamera oder Regie oder Ton oder Licht oder mhm. irgendwie sowas, auf jeden Fall. Fabian? wie sie. Ja,
0: ich durfte ja ebenfalls spielen und das ja auch nicht so eine einer kleinen Rolle.
1: Schon ah. haben wir aber gehabt, beide. Ja, wir beide. Und
0: noch die meisten Nebensachen zusätzlich <lacht> und halt auch die meiste Ahnung, so, dass wir dann halt auch noch die Leute advisen mussten und dem Spaß. Also ja, Schauspielen... Ich schauspiele sehr gerne. Die Sache ist, die beim Filmschauspielen mir quasi immer so ein bisschen im Weg steht, ist, dass ich super viel Theaterschauspiel gemacht habe, quasi in den letzten sechs Jahren durch Theater gehe und äh, jetzt auch seit einem Jahr DS-Unterricht und Theaterschauspiel sich von dem Filmschauspiel sehr unterscheidet und ich dann immer quasi ein Problem habe in diese, diese Natürlichkeit des Films. Darstellens reinzukommen. Ja, du
1: hast ja auch zum Beispiel immer wieder in die Kamera geguckt, was ja so, also ich denke mal, das kommt so vom Theater, Ä wenn Publikum sprechen, aber da darfst du ja quasi gar nicht mit, du musst ja so tun, als yeah. du es oh, Ja.
0: Und ich, ja, das war auch so ein Keine der Reflex, um zu checken, so, ist die Kamera gerade so, <lacht> wie, wie, sie, wie ich das advised habe, was dann natürlich dumm ist, während man gleichzeitig gefilmt wird, ja, das ist dann keine dummer Reflex. Ähm, aber sonst wenn wenn man sich dann halt reinfindet ist halt immer so ein hin und her das von Anweisungen das halt und schwierig. Spielen also du bist halt einerseits im Paniken in also okay. als Rolle und musst dann quasi jemandem halt ruhig erklären wie was funktioniert etc dann
2: muss man eine dumme Julia die Kamera in die Hand drücken und sein gemacht das hat man so. auch
1: gar nicht gemerkt wenn du so so irgendwie zwölf. Eine Minute vorher so richtig schnell am Atmen warst und dann so während wir die Szene uns auf der Kamera angeguckt hast ja, ja. die ganze Zeit noch weiter Ey, wenn, ich mir,
0: wenn ich mir so Clips wieder angucke, dann realisiere äh, ich, also mache ich das nach, was ich auf dem keine Ahnung wo das herkommt. Aber ich mache einfach die Stimmung in diesem Clip nach. Einfach um es irgendwie nachzufühlen oder mitzufühlen oder so. Das ja, war, das ja, war ein sehr Ja, also ich fand es
1: auf jeden Fall, aber, <lacht> <lacht> aber man hat... Für ein, für ein <lacht> Display rum und auf einmal für ich zu atmen. <lacht> aber ja. Intens. Also das ist, glaube ich, sowieso das Schwierigste so im Generellen gewesen, weil dadurch, dass wir große Rollen hatten, gleichzeitig aber auch mhm. für alles hinter der Kamera so ein Auge haben mussten.
0: Und für das die Orga ich... von allem.
1: Genau, und da war dann halt da war es dann praktisch, tatsächlich Maya zu haben, weil Maya hatte ja keine wirkliche Rolle, nur so eine super, super kleine. Äh, und als wir dann an der einen Location gedreht haben und sie dabei war, war es ein bisschen einfacher, weil sie das dann so ein bisschen in die Hand genommen hat mit der Organisation hinter allem und man selber konnte sich ein bisschen mehr aufs Schauspielern konzentrieren. Das war dann heute bei dem Dreh, den wir hatten, halt dann komplett anders, weil da war die ganze Zeit Switchen und da war es nochmal schwieriger, weil da war man dann sehr tief in den Rollen drin und gestern war es noch so ein oberflächliches Schauspielern, weil die Rollen da extra ja ein bisschen künstlicher wirken sollten vom Skript her
0: Ja, das ist halt so eine Sache es wäre echt cool gewesen, hätte man so eine Person gehabt, die dann wirklich so immer orga am Start ist, die dann halt sich Gedanken darüber macht, wie das mit dem Zeitplan ist und so die das dann quasi ja, einfach alles mit dem Essen war georganisiert halt hätte und quasi das nicht Gedanken sind, die uns dann noch permanent quasi im Kopf gesch geschwiffen sind, sprich, weil sie auch uns im Kopf waren, waren sie dann allen im Kopf, weil wir das halt immer offen kommuniziert haben, ja. wie wir das jetzt machen wollen, drehen wir jetzt noch heute Abend weiter oder machen wir das dann morgen früh und die ganzen Gedanken halt, ja.
2: Aber das wissen wir jetzt für zukünftige Projekte, wir lernen. Wenn wir sowas nochmal machen, wissen wir... Nicht so
1: viele Jobs
0: gleichzeitig benutzen. Oh ja. nee, mehr
2: Schauspieler.
1: Mehr Schauspieler. Mehr Schauspieler, hinter oder? der Kamera eine klare Aufteilung. Ja, ja, vor
0: allem, es war dann halt, wenn man dann so viele Jobs gleichzeitig hat und dann quasi noch dadurch gestresst wird, dass es zum Beispiel die Sonne untergeht, ja aber man halt <lacht> noch das Licht benötigt, bis also damit die Continuity stimmt, das ist dann einfach nur noch
1: derbestressig. Das war halt dann gestern Abend vor allem, ja... Äh, das war, ich glaube, wir haben viertel vor sieben dann angefangen zu kochen, weil wir da erst von irgendwas wieder zurückgekommen sind.
0: Ja, du hast Maya weggebracht.
1: Genau, ich ja. habe Maya weggebracht. Dann habe ich sofort angefangen zu kochen, weil wir auch irgendwann was essen müssen. Ja. Dann haben wir was gegessen und dann sind wir irgendwie um viertel vor acht oder so, nee nicht, um acht sind um wir acht dann hochgefahren. Hoch. Dann waren wir um zehn nach acht bei der Location, wo wir noch sein wollten. Dann hatten wir halt circa noch 50 Minuten Licht mussten aber relativ ja. gutes Licht, hatten wir noch eine halbe Stunde und ab da wurde es ein bisschen schwieriger mhm. und mussten dann improvisieren und haben, glaube ich, dann noch bis Viertel nach neun oben äh, gedreht, bis halt stockdunkel war und nichts mehr ging. So.
0: Und wir müssen ja auch den Aspekt berechnen, dass wir ja quasi ähm, mit unterschiedlichen Kameras in einer unterschiedlichen Aufwendigkeit gedreht haben und ja. das gestern dann auch noch quasi das erste Mal, dass wir mit dem, sage ich mal, höchsten Niveau Standard. gefilmt haben und das dann halt auch schwierig war, dann erstmal einen Rhythmus zu bringen. Wir haben heute Morgen gemerkt, dass das dann am Anfang noch so ein bisschen gehadert hat, weil sich das dann quasi eingespielt hat und dann so, yo, wir wechseln aufs Stativ, zack, zack, gemacht. Ja. Und dass es halt nicht so ein ewiges Hin und Her ist.
1: Ja, ja. es war auch einfacher, glaube ich, wenn man einfach organisiert hätte, man kommt zu Locations und es ist klar, also wir sind jetzt zu der einen gefahren, wussten nicht, ob wir da drehen können oder nicht okay. und sind waren wir da und dann mussten wir erstmal noch eine halbe Stunde lang mit den Anwohnern reden und Leute anrufen, ob wir da drehen dürfen und so, bis wir das dann mal machen konnten, war halt eine halbe Stunde weg. Bei der anderen Location heute war es ja so, dass wir da auch nicht angemeldet waren, doch, doch, natürlich. Und, halt. noch hinein. und deswegen, das Alles ist egal halt, hier. ja, es ist ja halt legal, aber es ist, hält, aber wenn man die halt, eine Trägeniehmigung, eine richtige hätte, für so einen Zeitraum könnte man es halt so für zwei Stunden absperren und dann hat man halt seine Ruhe, so haben wir viel Stress. regnet einfach so,
0: ultra die Duri so,
1: wir wollen Unterschlupf, oh mein
2: Gott. lass mal eine Runde singen. Drehen. <lacht> Oh ja,
0: dass sie da dann so
1: eine halbe Stunde oder so gesungen haben. Ich meine, also das kann ja, kann ja verbieten. Ja. Das wäre halt deutlich entspannter, wenn man dann halt einfach Sachen hat. Da haben wir jetzt drei Stunden Zeit, da können wir jetzt durchballern, ohne Störung. So. Aber hat ja alles funktioniert. Wir drehen ja noch nach. Und ja. ja. Noch irgendeine Frage? Oder stellt ihr noch rein? Pff.
0: Ja, was, was lernen wir für die, für die Zukunft und wo sehen wir uns in der Zukunft? Das wurde zwar teilweise ja auch angesprochen, aber äh, wir werden jetzt nochmal drehen und ich denke, das wird auch nicht das letzte Filmprojekt sein, was wir in der Konstellation machen werden, beziehungsweise wenn, dann werden die Projekte auch nur wachsen, schätze ich mal, also personenmäßig, wie wir das dann unter einen Hut kriegen und wo sich die Personen hier sehen, Julia macht den Start.
2: Was? <lacht> mein Fuß
3: und
0: weh. weh. Ich war gerade
2: ein bisschen abgeschweift. Ähm, nein, ich glaube, dass. Wer <lacht> ja, ist krass. Krass. <lacht> äh, Nein, ich glaube, dass wir hiervon <lacht> 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 dass wir hier von sehr viel gelernt haben und äh, dass wir so ein bisschen einen auch gefunden haben mit den Leuten, mit denen wir hier waren. Dass wir wissen, wer von den Leuten hier, der dieses Jahr dabei war, mhm. wer von uns was relativ gut kann oder wer von uns äh, wo drin sie so ein bisschen aufgeht. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir dann entweder nächstes Jahr tatsächlich zum richtigen Filmcamp fahren können, wo ich richtig Bock drauf habe. Mhm. Oder halt, dass wir dann nochmal sowas wie jetzt machen, nur ein bisschen organisierter mit vielleicht mehr Leuten, aber mit weniger Zeug, was wir machen wollen, ja, damit das wir das in, in unserer Zeit planfassen. So.
1: Ja. Also, ich glaube, am allerbesten wäre es gewesen, wäre nee, es also nicht bei mir zu Hause gewesen, sondern hätte man maybe einfach wirklich einen, weiß ich nicht eine Hütte oder sowas gemietet, wo man eine Woche wäre, weil dann hätte man da erstens nicht so viele Ablenkungen, weil hier können wir halt Filme gucken, hier können wir uns halt einfach mal irgendwie hin chillen und nichts tun, was auch gestern mal passiert ist, wo wir zwei Stunden nichts getan haben und nur rumgesessen haben, in der Zeit, wo wir was? eigentlich halt was drehen essen können. Äh, und hier war halt auch immer der Stress so so generell der Stress, yeah. meine Eltern nicht zu stören und nicht so krass zu beeinträchtigen, weil die ja auch leben wollen. Weil... <lacht> nee, aber ich glaube, wenn man es nochmal machen würde, dann würde ich vielleicht an einen unabhängigen Ort gehen. Hauptsache, mehr Leute. Und halt dann... Ähm, super, super. Ja. Und halt vielleicht... Ja, mehr Leute, wo halt Rollen vorher schon abgesprochen sind, die sind hinter der Kamera, die sind vor der Kamera. Ja. Hat jeder Und halt
0: nicht Leute, die wir dann random in diese Rollen drücken, sondern Leute, die dann auch quasi die halt Bock drauf haben ja, zu schauspielern. Die, die dann auch quasi sich ihre Rolle bewusst sind. nicht so Also scheinbar bin ich jetzt hier für die Orga zuständig. <lacht> Wie machen wir das denn jetzt? Ja. ja ähm. Hast du schon gesagt? Nein. Ähm, ja. Also, keine Ahnung, zukünftig würde ich mich auf jeden Fall bei solchen Projekten nochmal sehen. Vielleicht sogar mit in Mainz. Mal gucken, was nächstes
2: Jahr mitbringt. Nee. In äh, Mainz einfach. bringen wir dich nicht mit. Nö. Ja, mit Zug.
0: <lacht> auf jeden Fall, nee. Also, keine Ahnung, ich hätte nochmal Bock drauf. Dann aber mainly hinter der Kamera. vor der Kamera. Man kann du in einen Kamera-Workshop gehen. Ja. ja. Zum Beispiel. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, was man noch hätte besser machen können, vielleicht den Zeitplan nicht ganz so eng gestalten. Ich weiß, es ist schwierig, aber halt, wenn man jetzt Freiraum hat, um Sachen hin und her zu schieben, hat man halt auch weniger Stress an verschiedenen Locationen oder so. Ja. Ja, also ich sehe mich da auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auch, dass wir in der nächsten Zeit das nochmal irgendwie nachdrehen werden, ich sehe mich vielleicht auch bei Projekten, die wir dann so ähm, nicht quasi in einem Stück machen, sondern quasi dann durchplanen und dann mal irgendwie so tageweise mal drehen. Ja, vielleicht also und an, vorher fest genau. alles durch,
1: weil das Drehbuch hier war ja auch dann wieder mehr, ja, mehr als Szenen als und die Texte. Denken wir uns aus, Freunde. Es
0: war sehr viel improvisiert, aber dafür haben wir es ziemlich gut gemacht, habe ich das ja, Gefühl.
1: Ja, es hat, glaube ich, ein bisschen echter gewirkt, Und das hätten wir halt so. Aber es ist, glaube ich, schon einfacher als Schauspieler einfach, wenn man doch manchmal so feste Sachen ja. parat hat, statt die ganze Zeit. Das hat man halt gemerkt, man hat zwischendurch waren Szenen einfach Müll, weil die Person sowas gesagt hat und dann irgendwann gemerkt hat, das hört sich gerade total lächerlich an.
0: Ja, Oscar worthy ist das jetzt hier noch nicht, yeah. aber ich denke, das ist super. Das ist ja internationaler für. <lacht> <ich bin. lacht> super. <lacht> super <erf> <lacht> super erfahrungsbringend. und ja. Ähm, ja, Planung, Planung kann echt helfen, auch wenn ich denke, dass egal wie viel wir planen, halt immer was dazwischen kommen kann, und wir dann gucken müssen, dass wir flexibel bleiben. Ähm, ein, ein weiter super wichtigerer Punkt, wichtiger Punkt ist, dass wir halt auch irgendwie gucken, dass immer die Laune von den unterschiedlichen Leuten, die gerade vor allem beansprucht werden, dass die oben bleibt, weil ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten beiden Tagen auch hin und wieder die Momente hatten, dass dann eine Person irgendwie dann platt war oder down war und wir dann halt dadurch dann auch nicht wirklich vorankommen, weil es sich dann so
1: verbreitet hat, so, so ein allgemeines Nichtstun. Ja, das war, oder das war generell auch... Gestern Abend bei dem Dreh so, dass alle mit der Zeit irgendwann gestresst wurde, weil wir ja. beide irgendwann angefangen haben, ein bisschen gestresst zu sein, dadurch, dass wir uns Zeitdruck gemacht haben in der Sonne und alle anderen dann auch ein bisschen unruhiger und ein bisschen nicht aggressiver, aber es war so ein bisschen so, komm, bitte, ja. <lacht> bitte können wir das jetzt schnell drehen und so. Und alle waren ungeduldiger.
0: Ja, also was, was ich auf jeden Fall in Zukunft haben möchte, ist, dass wir quasi am Set immer eine eine entspannte Uge Atmosphäre, Atmos 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 Atmosphäre. Atmosphäre. Method-Acting, Wodka. <lacht> <lacht> ähm, ja, umsonst, äh, ich würde mich sehr freuen, wieder in Mainz was zu machen, auch wenn das vielleicht Nicht so noch dauern ist. kann, also frühestens jetzt in einem Jahr, wenn es wieder stattfinden würde, ja genau. Und ich, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir halt Leute jetzt in den Freundeskreisen irgendwie motiviert kriegen, die dann auch dann wirklich Bock da drauf haben und nicht wirklich dann irgendwie motiviert gezwungen an den Gedackel kommen. Und wir dann halt Staff machen und den euch präsentieren, denn damit würde ich jetzt tatsächlich mit dem Thema mal so jetzt einen Schlusspunkt setzen. Ihr werdet sehen, was hier passiert ist. Und ich denke, das, was wir gemacht haben, ist jetzt nicht eine Offenbarung oder irgendwas dergleichen. Aber ich denke, das ist schon sehr unterhaltsam und sehenswert und so lang wird das ja jetzt auch nicht, was wir dann im Endeffekt produziert haben. Also seht es auf jeden Fall. Und der Ziegenkanal wird explodieren. <lacht> nicht, aber vielleicht. Ah, wer weiß. Ähm. Das wird schon noch... <lacht>
2: Nicht heulen!
0: Fabian meint sich jeden Abend in den Schlaf. <lacht> wir gehen jetzt vielleicht einfach mal über zu den Sachen, die wir gesehen haben. Wie, wie viele Minuten nehmen wir schon auf? Äh, wir nehmen 39 sehen. Minuten, also klassisch also, fertig dann, dann können wir jetzt ganz entspannt mal so
1: durchgehen. Was ich habe mal sehen. gerade gezählt, ich habe 37 Filme geguckt. Was ist falsch mit dir, Jonas? Seit wann denn das? Seit der letzten das Die war anscheinend am 26. habe ich...
0: Ne, 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 die war... Doch, am 26. Am 26. 26.
1: 27.
0: So. Ja, am, genau, am 27. Ja, das ergibt sich. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme geguckt. Ich war auch 2 Wochen weg ohne Handy und da sonstige Technik. Ich 5. Ich war auch
2: weg. Ich darf das. Ich gucke sowieso nicht viele Filme. Und
0: alle heute. Nein,
2: gestern haben wir einen geguckt und die anderen heute geguckt. Und ich habe eine Serie geguckt, über die ich theoretisch reden kann. Ja,
1: ich könnte glaube ich auch über. Ich habe auch Serien geguckt. Ich vergesse mal über die Serie. Ja, ich
0: habe schon über Euphoria geredet. Hab ich sonst. Ich habe eine Folge Walking Dead geguckt.
1: Ich habe ein ja. halbes Jahr lang Scrubs geguckt und ich habe mir immer in Aufnahmen gesagt, ich kann auch mal erwähnen, dass ich gerade eigentlich Scrubs gucke und ich habe es immer vergessen. Ja. Habe ich Gravity Falls geguckt, habe ich auch vergessen, solange oh ich es geschaut habe.
3: Gravity Falls ist so gut! No,
1: ich vergesse no, jedes no, Mal die Serien, weil ich die nicht no, eintragen kann. No, 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 no. Außer halt so Loki oder so. Aber Ja, ja weil wir
0: auch ja. da aktiv drüber sprechen. Dann
1: fangt ihr mal an und ich mache mir in der Zeit einfach mal Gedanken, äh, was für paar Filme ich rauspicke, weil ich kann ja. nicht über 37 Filme jetzt reden. Soll also, ich anfangen, wie weil, viel ich hast, wie viel habe, weil
2: ich nur die eine Serie habe, über die ich reden
1: kann? Stimmt, ja, über die drei, die, <lacht> die, die wir zusammen gesehen haben, können, können wir später reden. reden.
0: Den haben wir auch zusammengesehen. Ja. <lacht> in Wrath of Man. Soll ich dann gerade anfangen? Ja, ja, Serie? mal raus Yay. mit der Serie und dann die, die, also die letzten drei, die wir hier geguckt haben, besprechen wir. Genau, Mach. Also ich
2: habe She-Ra the Princesses of Power geguckt. Das ist eine Serie mit, ich glaube, fünf Staffel, Mit vier? Vier oder fünf Staffeln auf Netflix?
1: Ich habe vier Stunden Laufzeit. <lacht>
2: ähm und äh, ich habe ich, ich, ich kannte den Plot von der Serie größtenteils tatsächlich schon, bevor ich sie geguckt hatte, weil meine beste Freundin und ich äh, sehr viel darüber abgegigt sind, weil sie die Serie geguckt hat und ich dadurch sehr viel davon mitbekommen hatte. <lacht> und du Warst dabei? Fünf Staffeln.
1: Okay. <lacht> <lacht> und dann habe ich so ausschnittsmäßig
2: richtig viel von der fünften Staffel gesehen. <lacht> Und hab's dann finally äh, selber geguckt und äh, I'm in love. Ich mag die Serie sehr gerne. Ich mag die Charaktere. Die Charaktere sind nämlich sehr unterschiedlich und sehr gut geschrieben und es hat sehr gute Böse oder doch, es hat sehr gute Bösewichte und das ist eine andere Sache, weil es halt eine Kinderserie ist. Das sind Bösewichte mit Tiefe, das sind nicht nur, ich bin böse, böse, sondern da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Man kann, man empfindet Empathie böse mit den Bösewichten, außer mit dem Netzwerk. Meine Eltern. Moment. Aber. <lacht>
1: okay, okay. okay. Aber jetzt ich bin der Ich kann es sein. Und ich, ich mag die beten. Serie,
2: weil, weil es ist gay. Es gibt Beziehungen, die nicht nur Mann und Frau sind, sondern. Frau und Frau und die Mann und, und Mann. Und die werden super gut dargestellt und es so ist ungar. super schön. Ukraine, <lacht> <du
1: so>. <lacht> <lacht> Ich glaube
0: dasselbe. Sag einfach Russland. Russland hat diesen Trick. <lacht> äh,
2: und das hat mich super gefreut. Und oh, es ist so schön.
0: Ich glaube die Serie gibt es nicht. In also in China gibt es glaube ich irgendeine Netflix, oder? In China gibt es keine Serie. Aber in Russland gibt es Netflix. Ich glaube das... <lacht> <lacht> ja. Wir sind echt in Nordkorea.
2: Nee, aber die Serie ist sehr sehr schön. Also... Es gibt Charaktere, die einen ein bisschen aufregen, manchmal manchmal auch sehr, sehr, sehr doll. Und äh, Aber ansonsten ist es richtig schön, sich anzuschauen. Wie gesagt, halt einfach diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, die da aufeinander treffen, ist eigentlich das Geilste da dran. So.
0: Ja, wir könnten doch echt mal einen Podcast halt darüber machen, wie äh, Sexualität in verstrahlten Staaten einfach äh, zensiert wird. Und äh, die großen... <lacht> Disney ja die, die großen Filmhaltungen <lacht> Disney <-Mod. lacht> und und die großen Produktionsfirmen einfach da mitlaufen und das <lacht>
2: halt. Disney
0: <lacht> Disney aber nicht nur Disney einfach alle gefühlt
1: ja, weil man, aber ja, aber der Meister ist riesige Maus man, <lacht> man. aber äh, ja. ja können wir machen Fabian Mach, mach mal ein Foto oder eine Story oder so, wie hier so, yeah, wir nehmen ja. gerade einen Podcast. Mit dem Loch in der Hose. Nein, das ist doch gut bedeckt gerade. Ja, ich habe okay. nur meine Haare. Hättest in der du dann Hand. den Ketchup von dich?
2: Nein, wir haben nicht gerade eben gegessen. Niemals.
1: Leute denken, wir haben keine Grundbedürfnisse oder so. Ja. Noch habe ich Instagram auf dem Handy. Also, äh, Niklas, hau mal raus, was hast du mit dem Ketchup? Ich mit dem Ketchup. So oh, schön. Nee, warte. Ich nicht das Gieß sein.
2: Aber da musst du ein Bild von allen einzeln machen jetzt
0: auch. Ja, Niklas, red mal weiter, was, was ja. du nicht mit anderen Leuten zusammen gesehen oh, okay. hast. Also den einen Film? <lacht> ja. <lacht> okay, ähm, ja, ich habe äh, mal vor den, so, keine Ahnung, Ende Juli war das, äh, habe ich die nackte Kanone geguckt, nachgeholt, weil, keine Ahnung, ich habe immer gehört, der Film ist gut. Es witzig nicht. Und ich habe den nie geguckt, <lacht> glaub, bis ich, bis ich dann, keine Ahnung. Ich habe mir so gedacht, hm. ich bin über Netflix gegangen, habe geguckt, was kann ich gucken? Ah, das sieht doch interessant aus. Habe ich ihn
1: geschaut, Und er war extrem lustig, wirklich. Und ein sehr guter Film, sehr empfehlenswert. Das war schön. Von wann ist denn der nochmal? Oh, der ist von alt. 1988. Alt, Junge. Das ist doch nicht alt. Ich
0: bin alt. Ja,
2: 1988,
0: ich hab's das, das ist nicht Alter. alt, sagte er mit den Stumpfeln aus den 20ern. Ja, das ist nichts. alt.
2: Das ist über 30 Jahre her. Das ist alt. Das ist absolut nicht ja, alt. Ich meine also nur alt,
0: alt wenn es da noch Dinosaurier
1: gab. So. Das
2: Jurassic Park Jurassic ist, ist alt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, danke für den Beitrag, Niklas. Kein Ding. Fabian, willst du weiterreden oder? Post grad die Story. Ja, gut. Komm, ja, komm, ich hab mal Okay.
0: Ja, also, äh, da können Niklas und ich jetzt zusammen reden, denn der erste Film, den ich nach unserer Podcast-Aufnahme der 24. Folge gesehen habe, war Wrath of Man oder hier in Deutschland Cash Truck. Ja, ich glaube, da ist Cash Truck. Cash ]ball. Truck, genau. Das Warum? ist der neue Film von dem Kultregisseur Guy Ritchie, der sich gedacht hat, äh, ich mache einfach mal nicht so Filme, für die ich eigentlich bekannt bin, sondern werde total ernst gefühlt. Und hat dann einen Film mit Jason Statham gemacht, der total an Filme wie Heat erinnert und auch, glaube ich, ein Remake ist von einem französischen Film aus den 2000ern. Aber dann doch da zeigt, ...strangmäßig Sachen abgeändert hat. Genau, Niklas, wird dir der Film gefallen? Ich fand ihn tatsächlich eher mittelmäßig. Also ich fand, die Story war nicht wirklich... ...erzählenswert quasi. Also ich fand, es war sehr vorhersehbar... ...und einfach... ...hat sich einfach nur gezogen. Aber nicht
1: bei Nobody, der drüber abhängt. Nobody war... Witzig. Nobody hat, glaube ich, dieselbe... Witzig, nicht
0: witzig. Ich weiß nicht, wie viel ständig Nobody... Egal ich habe ja ich fand ihn auch ganz okay also ich habe ihm drei Sterne jetzt gegeben ich fand ihn halt ganz gut eigentlich so von der, der, der war sehenswert ich fand es ganz clever wie der so dasselbe die dasselbe Event quasi aus verschiedenen Perspektiven gezeigt hat ich finde halt nur der hätte way kürzer sein können vielleicht hätte der sich dann auch nicht so ewig lang angefühlt für zwei Stunden, die er, oder wie viele Minuten hatte er? Ich ich 19, ja, zwei Stunden. Ja, genau, für zwei Stunden hat er sich halt wirklich ewig lang angefühlt. Ja, extrem. Und Jason Statham, ich weiß nicht, man hat dann auch keine krasse Sympathie zu dieser Figur aufgebaut. Es war halt dann am Ende so, ja, okay, Dinge passieren, Dinge passieren... Ah, also der hatte ein paar sehr coole Actionsequenzen, wo man dann auf jeden Fall sieht, dass Guy Ritchie ein erfahrener Regisseur ist. Und dennoch würde ich mich jetzt sehr freuen, Heat zu sehen, weil Heat habe ich noch nicht gesehen. Und Heat soll sehr gut sein und dann hat man ja vielleicht sogar den Vergleich und kann Guy Ritchie sagen, dass er das Passt schlecht gut, gemacht hat.
1: Ich finde aber, uh, Jason Statham ist sowieso ein Schauspieler, zu dem ich irgendwie ich nicht Figuren, die der spielt, finde ich nie sehr sympathisch. Ja,
0: zudem hat man einfach keine sympathische so, Bindung
1: als Zuschauer. Das, das ist ein typischer Antagonist so vom vom Darstellen. Ja. oder, oder halt oh, das so ein, ist
2: der Dude. Oder ja, so wir, ein sarkastischer
1: der... Protagonist. Oder so ein, ja. ja. So entweder ist er der, der Anti-Held oder er ist halt der Antagonist. So finde ich ist der das immer. Ist,
2: das ist der, der immer irgendwelche komischen Sprüche klopft gefühlt sonst so. Ja,
1: sarkastisch ja. Ja. Das, Nein, das ist Bruce Willis. <lacht> Bruce Willis finde ich auch nie so sympathisch wirklich. Wobei der, der Ja, war gut, war. aber das ist der Anti-Held aus dem Volke. <lacht> 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 ah. <lacht> Was? Das ist Weihnachten. Dann Terroristen so immer diese Deutschen. <lacht> Dann habe ich. Nein, Alan Rickman als Deutscher. Ja, okay, mach weiter. Ja, <lacht> Alan Wickman als Deutscher. Alan Rickmann. Ellen Rickmann. Ja, ja, in. Meinst äh,
0: Hans Krüger. In äh, Stirb langsam. Stirb langsam, genau. Dem
1: ersten. Im ersten. Spielt in den bösen gesehen. Deutschen. Mensch, Julia.
2: M warum habe ich den Film noch nicht gesehen? Warte
1: mal, wie ist nochmal der Originalsatz von. Äh, also das Originale, nein, das ist ja die deutsche Übersetzung. Also, aber ich glaube, die haben einfach aus dem englischen Motherfucker Schweinebacke gemacht, wo ich mir denke, die Leute, die das doch übersetzt so. haben, die, 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 also man entweder kann doch nicht
2: sind das, sagen, also entweder,
1: Aber entweder sind Genies. Aber es wurde ja kult. <lacht> ja. <lacht> also <lacht> die sind Schweinebacke. Im Englischen immer so
0: Motherfucker ja, goodbye good so
1: Motherfucker oder, 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 oder sowas und die, <lacht> ja egal. Deutschen <Und> PIA Schweinebacke. <lacht>
0: Okay, ich habe einen sehr, sehr tollen Film gesehen und zwar Little Women von Greta Gerwig, die man unter anderem für Ladybird kennt. Und in diesem Film hat sie sich diesem, diesem klassischen Buch gewidmet. Little Women heißt Ist das der
2: neue Little Women oder
0: der alte Little Women? Der 2019 der okay. neue. Und also ein viel verfilmter Stoff, weil es ein klassisches Buch ist. Ich kenne mich da nicht mit aus. Äh, scheinbar soll diese Version allerdings äh, ein paar Änderungen vorgenommen haben, die quasi auch eher in die moderne Richtung gehen, was dann als halt am Ende der Main-Character, der von Sacha Ronan gespielten Joe, mehr Freiheit bzw. mehr Selbstbestimmung gebracht hat. Anyway... Wir haben hier einen äh, super Cast mit äh, der eben genannten Sasha Ronan und Florence Pugh und Laura Dern und Timothy Chalamet und Meryl Streep und, und, und. Eine Emma Watson, die sogar sehr erträglich spielt dafür, dass sie jetzt vielleicht nicht... Ich bin Emma Watson,
1: Hater. Kommt doch. Ja. <lacht> <lacht> um, Wir wollten nochmal Emma Watson kennenlernen. Nein, ich
2: habe gesagt, ich wollte du paar kennenlernen. Ist der gut. ist
1: lustig, ja? Erst wolltest du immer Watson Ja, egal, weiter.
0: Ja. Der Film ist super, schaut ihn euch an. Aktuell auf Sky. Ticket und Kino. Und bei mir im
2: DVD-Regal.
1: Also, ja. Ja, tatsächlich.
0: Ja,
2: Einfach Jonas anschreiben, der leitet ja.
1: Weil meine Mutter guckt, das alles, was meine Eltern gucken, ist hier in dem Regal und der Rest ist bei mir hinten. Hast du den drüben gesehen? Ja, ja. Ja, ist ich cool. fand ihn ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich Du kannst ihn langweilig. Aber es war auch Corona und wir waren im Lockdown. Auf der Watchlist. Ja? ja, das war vor Weihnachten, also Achso. vor Neujahr. Ja, Dann willst du ihn so. nochmal
0: gucken, wenn er wieder auf der Watchlist gelandet ist. Ja, wir ja, schon, ne? <lacht>
1: ich fand ihn ein bisschen langweilig, das heißt ja nicht, dass ich ihn schlecht fand. Nee, ich glaube, ich habe den im ich ge halt genau
0: dran. im richtigen Moment geguckt, wo ich mir da, glaube ich, sehr viel Zeit für lassen konnte und den dementsprechend dann auch ja, ziemlich genau. gut fand.
1: Ich glaube, ich fand zum Beispiel, ich fand Porträt einer jungen Frau oder einer jungen Dame in Flammen, einer ja. jungen Frau, äh, hätte ich auch langweilig gefunden, hätte ich den nicht zum richtigen Moment geguckt. Als ich ihn geguckt habe, habe ich den auch zum richtigen Moment geguckt, deswegen fand ich ihn sehr krass. Ich ebenfalls. Und äh, da muss man so abwägen. Metropolis zum Beispiel habe ich zum falschen Moment geguckt, das also war es spät abends. Dann komme ich aber später zu. Gut.
0: Ähm, ja, was was kann ich noch zu diesem Film sagen? Critter ist gut. Sie macht einen Barbie-Film. Wer macht einen Barbie-Film? Ja, ein Sie ist doch nicht gut.
2: Sie oh mein Gott. Sie hat einen
0: Barbie-Film mit Margaret Robbie in der Hauptrolle. <lacht>
2: <lacht> Warte Moment, ein Real-Life Barbie Film. Ein
0: Real-Life Barbie Film.
2: Ein Real-Life Barbie Film. Barbie, Barbie. Ah, ist Barbie Barbie. Die, die Blonde aus
1: ähm, ah, 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 überall wo oh, ja wohl Street Ja und Harley Quinn und, 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 und Harley ja.
2: Aber die kann ich mir sehr gut als Barbie vorstellen.
1: Ja, ja dafür wurde sie wahrscheinlich auch gekastet. <lacht> <lacht>
0: Ah, so funktioniert das. Ja, <lacht> als nächstes habe ich äh, rewatched Cable Volume 1. Einfach, das, das war der letzte Film, bevor ich quasi zwei Wochen offline gegangen bin. Auf Freizeitcamp etc. Ähm, Top-Film. Macht sehr viel Spaß. Ähm, wir werden heute noch mal bei Tarantino reden, aber ich denke, das ist auf, einer, auf jeden Fall einer seiner besseren Filme und ich fand den wirklich, wirklich gut. Ich hatte sehr viel Spaß wieder mit dem Film und der ist nicht schlechter oder... Ich, ich würde auch nicht sagen, dass er besser geworden ist, ich würde sagen, der hat einfach seine Qualität gehalten, seitdem ich das letzte Mal den gesehen habe. Dann kam ich wieder und habe mich ins Kino gesetzt und habe mir den Oscar-Gewinner von, von diesem Jahr angesehen, also der große Gewinner Nomadland, wo er bester Film an diesen Film ging. Und... Äh, beste Regie, auch an Chloe Sau, die, oder Zhao, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, die ja auch jetzt die machen wird und so, die ebenfalls die Regie geführt hat. Und ja, es ist ein guter Film, also ein ziemlich guter Film. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist, vielleicht, ich, ich hatte auch das Gefühl, als ich dann im Kino saß, dass ich nicht die Altersgruppe bin, die diesen Film vollends genießen kann, dass ich dass das Menschen, die eher Richtung Midlife Crisis gehen, den, glaube ich, noch intensiver erleben. Also es ist, glaube sehr ruhiger, sehr nahbarer Film. Jetzt kein Blockbuster oder etwas Ähnliches. Ja, ich finde ihn ziemlich gut. Und ich kann jedem empfehlen, wenn ihr die Chance habt, den noch im Kino zu sehen. Obwohl, der wird dann eh ins Streaming geworfen. So der wie bei Parasite dann wahrscheinlich irgendwie, Ja,
1: keine Ahnung. Genau. Parasite Und, ist ja seit zwei Jahren gefühlt auf Amazon Prime die ganze Zeit beworben. Ja, aber der lohnt, lohnt sich wahrscheinlich ja, ja. also
0: auch richtig für die. Ja, ist so, die ja. ja
1: halt. Aber immer, wenn man auf Amazon Prime geht, Parasite ja. direkt vorgeschlagen.
0: So ein super Film. Dann habe ich gesehen, auf Netflix, ganz brandneu erschienen, The Witcher Nightmare of the Wolf. Das Witcher-Prequel, wo es um den Hexer Wesimir geht, wie er quasi, also das ist der Meister von, von Geralt und wie er sich quasi in seinen jüngeren Jahren geschlagen hat und wie er allgemein so seine Story ist und so. Ich fand ihn sehr cool animiert, hatte sogar eine recht coole Story, war jetzt nichts allzu krasses, wobei ich äh, sogar weniger erwartet habe, muss ich tatsächlich zugeben, als es im Endeffekt war. Man hatte einige... Plotpoints quasi aus der Vergangenheit erfahren, die dann, dann auch wirklich Sinn ergeben und auch wirklich einschlaggebend für das ist, sind was quasi in den Büchern, wie auch in den Spielen, wie auch jetzt in der Serie passiert. Also kann ich jedem Witcher-Fan auf jeden Fall ans Herz legen, jetzt auf Netflix erschienen. Ein Makel, was ich hatte, war, dass genauso wie quasi in der Serie oder in den Spielen oder wie auch immer, ...der, wie sie mir im Kampf coolen Stuff oder Kommentare und so bringt... ...aber das halt irgendwie ziemlich kacke abgemischt war... ...hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ja. Jonas, dann arbeitet du jetzt mal irgendwie so ein bisschen auf, bis ja. jetzt hier zu den drei Filmen kommen, die wir zusammen ja. gesehen haben.
1: Also ich habe, wie gesagt, sehr viel geguckt. Äh, ich werde zwar die Titel sagen, ich werde aber nicht zu jedem was sagen. Zu einigen davon habe ich auch Reviews geschrieben... Dementsprechend kann man da auch ein bisschen was gucken. Manche davon sind sehr ausführlich geworden, manche davon ganz kurz. Ich ja. habe auf jeden Fall als allererstes dann Inception geschaut. Ich war im Hotelzimmer so und habe so, äh, guckt, oder lief halt Inception. Dann habe ich gedacht, guckst du nochmal? Und ich hasse Christopher Nolan. wirklich. Also ich, ich mag einfach nicht, wie der Film dreht. Und ich mag auch nicht die Philosophie, die der verfolgt. Das ja, war unglaublich edgy. Ja. Kann so nicht sonderlich beschreiben. Mir gefallen einfach Christopher Nolan-Filme nicht. Ich finde die einfach sehr langweilig und ziemlich anstrengend zu gucken. Und nicht, weil die zu anspruchsvoll sind, aber, weil ich mag eigentlich anspruchsvolle Filme. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich Christopher Nolan-Filme nicht mag. Aber ja. Christopher Nolan sagt mir Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach das, den,
0: dasselbe Problem mit, ähm, mit Robert Eggers
1: der Lighthouse und The Witch gemacht Genau, den ich sehr gerne mag. Ja, mit dem werde ich halt auch
0: nicht so wirklich warm Ich mag einfach die Art Ich bin drauf gespannt, was denn... Ich bin auch gespannt.
1: Ich verfolge ja auch kurz davon, aber es Arbeit.
0: Joe spielt ja jetzt auch... Joy spielt jetzt auch hier in der wieder mit.
1: Ja. Also der... Also ich respektiere den auch und ich finde auch cool, dass der seine Stunts und alles immer selber... Also der macht die... Aber dass der diese ganzen Action-Sequenzen alle so aufbaut und so aufwendig macht, das finde ich auch cool und auch, weiß ich nicht, ich finde interessant, wie der die Filme aufbaut, aber er sagt der Stil auch einfach nicht so zu. Ich habe dann ab durch die Hecke geguckt, äh, hat also Inception habe ich zwei Sterne gegeben, weil ich dann doch die Technik und die Schauspieler Ach, sind schon... Ja, auf jeden Fall, ab durch die Hecke, drei Sterne. <lacht> <lacht> gerade, wenn ich das so drüber übereinander sehe. <lacht> und dann
2: ab durch die Hecke,
1: einen Stern, egal. Du musst jetzt nicht immer die Sterne dazu sagen. Äh, Poseidon, ein Stern. <lacht> Bloodwood 3. Porco Rosso, empfehlenswert. The Beach mit Leonardo DiCaprio. The Beach. Ich habe, äh, den wollte schon sehr lange sehen. Und dann habe ich ihn einfach im Urlaub auf dem Tablet mal geguckt. Ähm, und der ist solide. Sogar solide Der hat drei Sterne von mir bekommen. Ich äh, fand aber irgendwie was?
2: Du <lacht> musst lachen, weil du ab durch die Hecke auf drei Sterne gegeben
1: hast. <lacht> ab durch die Hecke ist ein guter Film, ich weiß nicht, was ich du meinst. Ich noch nie Hä? Hat hier irgendjemand ab durch die Hecke? Fabian. Nein. Hä? Hey, das ist der mit dem Waschbär und ich der weiß, Schildkröte. Ich weiß. Das
2: ab durch die ja, Hecke ist ein Animationsfilm, also, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
1: Das ist der, wo die aus dem Winterschlaf kommen und dann bei durch die sein, zu den irgendwie Menschen. Ich kann den im
0: Grundschulalter auch super erzählt geguckt ja. habe. Aber sonst, keine
1: Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist äh, The Beach ein Film von Danny Boyle, der sehr bekannt ist für seine Sachen. Also ich meine, man hat Steve Jobs und 127 Hours und sowas gemacht. Und Leonardo DiCaprio ist ja auch ein sehr guter Schauspieler. Äh, Im Großen und Ganzen fand ich das Ende ein bisschen lasch vor allem, weil das Buch ein sehr krasses Ende haben soll und die das hier sehr stark abgewandelt haben und zwischendurch hatte der Film auch so ein bisschen seine Hänger und ich fand auch manche Plotentscheidungen, die die da gefällt haben, ein bisschen weird, ja. Känguru chroniken zweieinhalb Sterne, äh, den Film...
2: Der Film, war nicht der
1: Film ist halt einfach nicht also die Bücher sind super aber der Film ist halt der wird einfach nicht der Film an sich ist bessere deutsche Komödie also bessere Hälfte finde ich. ich kann den total unterhaltsam der DAS ist Kino unterhaltsam aber nicht. das Problem als ich den im Kino geguckt habe fand ich ihn auch besser jetzt habe ich den im Urlaub mit meinen Eltern geguckt und währenddessen haben wir halt auf den Fahrten immer die, äh, die Bücher gehört ja. als Hörbücher und dann so im direkten Vergleich ist das schon sehr hart aufgefallen, dass das nicht so geil war? Das ist
0: Unbedingt
2: nicht mal diese Bücher. Die
1: Känguru-Chronik ist ja auch als sein.
2: Film das gemacht zu werden. Genau. Das wäre eine viel, viel bessere Serie ja, oder das das so. Das wäre eine gewesen. Serie.
1: Das ja. halt... Aber oh. es kommt ja eine Fortsetzung. Ja, ja.
2: So. aber ich freue mich darauf. Dass ich ich finde es sehr funny.
1: Ich hoffe halt, wenn die eine Fortsetzung machen, weil das Manifest und die Offenbarung, die haben ja eine Story. Das Problem das bei den Chroniken ist, die sind ja schon als Kurzgeschichten alle geschrieben und haben keine wirklich feste ja. Story und das Manifest hat eine schön so Ansatz
2: Manifest sehr viele Sachen ja Offenbarung ja auch
1: schon und Offenbarung hat halt eine krasse Story die von vorne bis hinten halt mhm. auf jeden Fall ähm, das letzte Einhorn äh, drei Sterne. Hm. Beautiful Mind, ein wunderbarer Film, dazu habe ich aber eine sehr lange nein, Review stimmt. geschrieben. Äh, der hat fünf Sterne von mir bekommen, aber die kann man sich ja durchlesen. Mowgli habe ich gesehen, aber den Realfilmen. The Lobster, über den würde ich noch gerne reden. Ähm, oh. Hast du den geguckt? Nein. Mittlerweile? Nein. nein, nein. Der Hack würde dich hassen. Ja, aber <lacht> es ist halt, nein, muss man
0: gucken. Es ist halt immer so, wenn man dann auf Netflix ja. geht, auf den muss man ganz auch dann... Viel einfacheres Material ja. als The Lobster.
1: Ja, The Lobster habe ich auf der Zugfahrt halt dann aus dem Urlaub zurückgeguckt. Mhm. Da hatte ich acht Stunden Zeit so, und dann konnte ich The Lobster halt locker schauen und der war sehr, sehr gut. Der hat mir sau gut gefallen. Ich werde jetzt aber dann nicht zu viel beraten. Ich ha der hat vier Sterne gegeben, weil gegen Ende hatte der ein leichtes Abfall. Ich fand den Anfang unfassbar stark, die Mitte unfassbar stark und das Ende dann gut. Mhm. Deswegen vier Sterne. Mhm. Äh, der West? Don't read. Ja, auch äh, Auch ganz gut dreieinhalb. Dann habe ich äh, zwei Filme hintereinander im Kino geguckt. Fast and the Few oh <lacht> Der hat noch eineinhalb Sterne von mir bekommen bekommt, tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr warum. Aber ich habe eine Review geschrieben, als der Stöner dann in der Stadt am Essen war. Oh, äh, auf jeden Fall, ich fand ihn nicht gut. Ich glaube, ich habe eineinhalb Sterne gegeben, weil es halt viel Schlimmeres gab. Und der mich doch irgendwo zwischendurch unterhalten hat. Der Schlimme an dem Film, ich glaube, das Ganze drumherum hat uns noch ein bisschen heruntergezogen, weil es neben mir saßen drei Reihen lang Jugendliche. Es war eine 30er-Gruppe aus Freunden, die sich da über drei Reihen verteilt oh, hintereinander gesetzt haben. waren die? Und sehr laut waren und das hat mich noch mehr genervt. Ey Jeremy! Guck mal Fast, Popcorn!
2: Kurz, Fast and Furious ist tatsächlich auch das hübsche Mädels Explosion, oder? Das ja. ist Fast and the Furious zusammen mittlerweile mit
1: auf Welt. Welt ich meine, ich möchte auch ja. kurz. Deine <lacht> waren am Ende im Weltraum. Ich möchte sein. auch
0: kurz deine Review zitieren, aber nix, einfach nix. Ich find's echt immer noch ziemlich scheiße. <lacht> 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 Julia denkt ja auch, dass James Bond nichts anderes wäre. Guck James
2: Bond schnelle Autos, hübsche Frauen, bisschen Explosion.
0: Nee, Nein! Nicht bisschen, viel <lacht>
2: Explosion.
0: Nein! Und Schusswaffen. Die letzten, also wirklich... Die letzten waren ja. wahrscheinlich besser. Mit Daniel Craig Casino Royale schon. und Skyfall. fucking Skyfall sind fantastische Filme.
1: Den danach habe ich nicht geguckt. Ich sag immer noch, in ich bin der nicht der ich Kino Kino
2: Zielgruppe.
1: Den danach? Was ja, waren mit danach? elf. Spectre. Spectre. Ja, der Film war absolut... So lange ist der schon her? Ja, hast du doch auch... Nee. nee, ich bin kein großer James Bond-Mensch. Ich
0: bin tatsächlich mit anderen Leuten mal gucken. Ich bin mal einen Film ohne dich im Kino gucken gewesen. Und das war nicht mit Fabian. Was? Oh mein Gott, ja, vor geht Filme Film gucken mit mit Fabian ohne die Ich gehe ganz oft alleine ins Kino. Vor Fabian bin ich wirklich ich bin ich nur mit geguckt. Jonas ins Kino gegangen. Mit ich bin mit meinen Eltern ich ins Kino gegangen. Ich war im Atelier ohne eine gehasst.
2: Das einzige Mal, ich mit Freunden im Kino, war Leute im Kino,
0: Aber... Ich habe mich so fucking jung gefühlt, die waren einfach alle so Midlife-Crisis-Menschen und sie saßen so verteilt mich rum, haben vor der Film, wo es ging, auch noch so Schwätzchen gehalten und ein Typ und hinter mir so, so ultra extrovertiert so, ja, wo ich denn mir meine Sitzplatznummer.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, Mord im Orient Express. Achso, The Suicide Spot habe ich auch eine Review zugeschrieben, aber das den guckst ko du noch, deswegen rede ich da nicht ja. drüber, weil dann reden wir vermutlich nochmal drüber. Ja. Es war einfach schön. Es war einfach schön. Hör ja, auf, meine Reviews <lacht> Spoilers! Äh, Mord im Orient Express, drei Sterne, Mama Mia, zweieinhalb Sterne, ich muss mich. Also ich habe den zusammen mit einem Freund geguckt, weil wir so dachten, komm, lass mal Mama Mia gucken. Es war halt so 10 Uhr morgens und oh. das war langweilig und ich habe mich unfassbar weggequincht mit dem zusammen. Das war schon sehr schlimm irgendwie. Also ich glaube, wenn ich den alleine gucken würde, wäre noch mal anders, aber die Musik, war...
2: der Rest ist
0: ja Ich hab ich den ganzen Film einfach versehentlich mitsingen würde.
1: <lacht> äh, The Quatch, der Horrorfilm, das ist der amerikanische, das amerikanische Remake aber von dem japanischen, der japanische soll unfassbar geil sein. Aber egal, auf jeden Fall dreieinhalb Sterne. Ich will nicht so viel. Metropolis. So, jetzt kommen wir. Das ist, glaube ich, der vorvorletzte über den. Ja, der vorvorletzte über den ich reden will. Mhm. Äh, Metropolis, viereinhalb Sterne. Der Film ist von 1927 und. Ich war zu viel, also, ich habe den halt leider sehr spät abends geguckt. Aber ich oh. wollte ihn unbedingt gucken. Der Film dauert schon überdurchschnittlich lange für für das Jahr, wo er rausgekommen ist. Der Film dauert ganze... 150 Minuten. 150 Minuten. Der, ähm, wird jemand angerufen? Nein, ja. so.
2: das ist mein Bäcker.
1: Ach so. Äh, Aufstehen. Auf jeden Fall. Man muss aber sagen, der ist erstens saukranke Schauspieler Und die Effekte, die der Film für das Jahr hatte, also generell, wie die Stadt aussieht, was sie da ja gemacht haben, den muss man, also ich kann es sehr schlecht beschreiben, man muss das echt geschaut haben. Und da erstmal fucking Respekt. Der war sau spannend tatsächlich. Mhm. Das Problem ist, du musst halt 150 Minuten, dann spät abends, ich glaube nach dem football habe ich den dann noch sogar geschaut, wo ich schon ein bisschen fertig bin, die Konzentration aufbringen, dann halt auch die Tafel zu lesen. Weil das ist halt bei Stummfilmen so das Ding, du musst halt die Konzentration haben, dann wirklich äh, aufmerksam das zu lesen alles und halt wirklich aufpassen. Aber immerhin durch Metropolis habe ich tatsächlich einen meiner neuen Lieblings accounts gefunden, und zwar einen Troll-Account namens El Bobo. Äh, der, den kann man auschecken, auf jeden Fall. Der macht sehr lustige UI-Views. Äh, den wollte ich nur erwähnen. El Bobbis. El Bobes. El Bobbo. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Äh, dann habe ich Birds of Prey geguckt. Der hat zweieinhalb Sterne. Tales from Earthsea. Zweieinhalb Sterne. The Purge. Drei Sterne. Ein bisschen enttäuschend. Aber, also, ich habe halt immer mehr erwartet. Äh, Wish I Was Here von Zach Braith. Empfehlenswert. Garden State muss ich auf jeden Fall noch von ihm schauen. Aber Wish I Was Here ist auf jeden Fall äh, schon mal sehr gut. Ich kann verstehen, wo die Kritik herkommt, aber ich mag einfach die Art und Weise, glaube ich, also ich mag erstens den Humor von Zack Ich bin ja auch ein sehr großer Squabs-Fan, wo der auch sehr viel dann später im Drehbuch dabei war. Ähm, und es ist einfach eine sehr schöne Geschichte mit sehr vielen tollen Schauspielern. Mochte, der hat vier Sterne bekommen. Dumbo-Originalfilm, zwei Sterne. Dann habe ich nochmal vier Street 1978 rewatched. Das ist da geblieben. Warum auch immer. Ja, mit Freunden zusammen. Die, haben, die gucken gerade auf vier Street und beim zweiten war ich dabei. Habe ich lieber redet, Goodnight, Night Mami nochmal zu schauen. Also ich sehe, ich sehe. Hat er nochmal einen halben Stern mehr gegeben, weil wenn man den nochmal mit Leuten zusammen sieht, ist er nochmal besser. Dann den originalen Dumbo, der hat vier Sterne, Nightmare Before Christmas, vier Sterne, Tarzan, drei Sterne, Bambi, viereinhalb Sterne, Ready Player One, 3,5 Sterne, Pelikan Blut würde ich nochmal dann drauf zurückkommen. Äh, also drauf kommen jetzt, Blut ist ein deutscher Horrorfilm von 2019, der mehr auf Psycho setzt, wirkt auch ein bisschen wie ein A24 Film, so vom Feeling, sehr empfehlenswert, hat nur teilweise... Äh, es geht in dem Film eben um einen, eine Frau, die einen Reiterhof besitzt und Kinder adoptiert, aber da sie alleinstehend ist, muss sie die Kinder, glaube ich, ich weiß nicht, aus irgendeinem östlichen Land, auf jeden Fall ein osteuropäischen mhm. Land, adoptieren, weil da ist es halt nur legal. Und ähm, das Kind, was sie da, sie adoptiert dann ein zweites Kind und das, was sie dann halt adoptiert, stellt sich raus, hat halt eine psychische Störung, eine Bindungsstörung. Und äh, darum geht es dann in dem Film, dass das Kind halt wirklich ein bisschen ausrastet und äh, die Mutter will dann aber, entwickelt aber dann halt so ein, ja, doch sehr schnell Muttergefühle und weigert sich, das Kind irgendwie wegzugeben oder sonst was. Ein sehr krasser Psychohorrorfilm. Dreieinhalb Sterne. Cinema Strikes
0: Back hat den, glaube ja, ich, äh, Review Ja, genau, deswegen habe ich den.
3: Hab
1: ich den ja. äh, sehr guter Film auf jeden Fall, aber... Teilweise doch meiner Meinung nach ein bisschen ein paar Schwächen hier und da fand ich nicht so gruselig, wie er glaube ich hätte sein sollen in dem Moment. Aber empfehlenswert kann man sich echt gucken. Habe ich noch Jim and Andy die Dokumentation äh, von Netflix geguckt zu dem Film 1999 erschienenen Film Man in the Moon wo Jim Carrey Andy Kaufman gespielt hat. Ich bin großer Jim Carrey-Fan und ich bin großer Andy Kaufman-Fan. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Vier Sterne, das Experiment, zwei Sterne, Also aber der amerikanische Film, nicht der deutsche.
2: Ich war gerade so ja,
1: The Experiment. -Film. Oh
2: mein Gott, ich habe den deutschen Film davon gesehen. In der Schule. Der, der Am deutsche, Ja, der deutsche
1: Film Ach, ist natürlich. sehr stark. Der
2: Film ist so krank.
1: Ja, und dann äh, Phoenix Tape 97, darüber reden wir dann aber nächste Woche, das war ja. Ja die Hausaufgabe. Und dann kommen wir jetzt noch zu drei Filmen, die wir in der Runde besprechen können und dann ja. war's das. Aber ich
3: weiß
1: nicht, wir wieder an? Ja,
0: wir machen. wir gucken chrono Was? chronologisch! <lacht> wir gucken chronologisch. Von jetzt. Oder, oder
1: ich bin ich ich wage es ein Ranking auszusprechen. Wer? Wow. Boah ja,
0: ich kann auch ein Ranking machen.
1: Ja, okay, das ist einfach. Bei mir auch. Ich, also für mich war der schlechteste, also wir haben Death Proof, äh, Swiss Army Man, The Blues Brothers geguckt. Für mich war der schlechteste Death Proof. Mhm. Dann kam Swiss Army Man und Same. Blues Brothers, wobei ja. ich sagen muss, Swiss Army Man ich und Blues Brothers sind sehr nah beieinander. Ja, bei mir ist, glaube
2: ich, tatsächlich Swiss nicht. Army Man ein bisschen höher, weil ich die Story davon
1: ja, besser na, fand. aber, <lacht> aber wir sind ja noch drüber.
2: <lacht> Fangen wir doch mit, ein ein mit den Filmen, den wir alle nicht also, so gerne von denen am wenigsten machen.
1: Das habe ich heute runtergeregelt.
2: Dann fangen wir doch mit Death Proof an.
0: Ja, wir fangen mit Death Proof an. Ein Film von Quentin Tarantino aus 2007 sein. sechs sechster, sip, sexter, sechster. feat, 6... 6, 6 7,
3: 8, 9. Ja, so sechster. 6... sehr, sehr,
0: sehr, Jetzt sehr, 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 Ja, <lacht> Ja, es geht um, ähm, so einen Typen. Stuntman Mike. Stuntman Mike. Das Spiel von Kurt Russell. Genau, und der, der stalkt Frauen und macht dann böse Dinge. <lacht> und wir, wir haben quasi, oh. wir haben zwei Perspektiven aus dem Film, die erste Hälfte tr spielt mit komplett, also ist ein ganz komplett anderer Charakter als in der zweiten Hälfte. Und, ähm, keine Ahnung, ich mag den Film nicht. Ah, Fabian, dann
1: fangen wir mal an. Also du hast den Film zweieinhalb Sterne ich gegeben. Ich habe ihm zweieinhalb Sterne Niklas, gegeben. Niklas, wie viel hast du dem gegeben? Ähm, also ich hatte
0: den ja schon vor einem stimmt, Jahr, halben stimmt. Jahr auf mit dir geschaut. Da hatte ich ihm tatsächlich vier Sterne, wenn nicht sogar viereinhalb Sterne gegeben. Äh, ich habe das jetzt runtergeregelt
1: auf äh, drei, drei, dreieinhalb ah. Sterne. Julia, wie viele würdest du geben?
2: Ich glaube so zwei.
1: Ich habe dem Film dreiständig gegeben. Ich hatte ihn aber auch besser in Erinnerung. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich den das erste Mal aufmerksamer und auf Deutsch geschaut habe. Weil da habe ich die Dialoge halt komplett verstanden. So komplett. Und man konnte den sehr gut folgen eben. Mhm. Und ich habe den aufmerksamer geguckt. Heute muss ich sagen, ich war bei Deathloop ein bisschen müde. Und bei Swiss Army Man erst wieder ein bisschen mehr da. Die Sache ist halt die, die Action ist sehr also das ist halt dieses typische Quentin Tarantino bringt Menschen um und das ist immer sehr krank cool inszeniert, ähm
2: und die Art und Weise, wie der Film was das angeht, auch so gemacht das fand ich sehr cool. Also genau. gerade die Stellen, wo Gewalt vorkam, waren genau. sehr gut.
1: Und die Dialoge an sich sind auch gut. Und ich mochte auch die Charaktere. Also obwohl da ja so viele Nebencharaktere waren. Und
2: Und die Charaktere viel, eigentlich alle hatten, ziemlich scheiße genau, sind, so aber unsinzlich. alle Charaktere
1: hatten trotzdem was an sich, dass die sehr interessant waren. Und also auf jeden Fall, jeder Charakter hat irgendwas und mhm. hat sich jetzt nicht einfach nur so stumpf angefühlt. Es ist halt ein Tarantino-Film und der ist halt einfach der beste Drehbuchschreiber gefühlt, den es gibt. Dementsprechend waren die Dialoge auch gut, aber irgendwie waren die teilweise zu lang. Es war einfach sehr viel reden und dann kurz Action. Also... Das war das noch, noch nicht mal mein Problem,
0: also einerseits habe ich den, glaube ich, in der komplett falschen Stimmung heute geguckt das kann und auch. das hat den nochmal, glaube ich, ein Stückchen runtergezogen, ich bin war mir auch nicht sicher, ob ich jetzt zweieinhalb oder drei gebe, ich habe da hin und her geswitcht teilweise, ähm, ja, es hat mich halt gestört, dass einerseits gefühlt das Pacing total über den Platz verstreut war des Films dass wir halt quasi äh, zweimal die Geschichte von vorne neu aufgebaut hatten, gefühlt über den Film, weil ab der Hälfte gibt es einen harten Cut und einen Time Jump und dann geht's um was komplett anderes. Ähm, die Dialoge waren Tarantino-typisch äh, natürlich und unterhaltsam. Wobei ich Manche Akzente auch heute sehr anstrengend fanden, dann oh Gott, da auch Kanzisten. nur schwer, schwer. Genau, deswegen das war der Kommentar halt
1: zugänglicher. So.
0: Wobei ich dann doch einiges verstanden habe und dann doch unterhaltsam fand, wobei ich dann auch wieder... Ich, ich sage so oft wobei, das ist keine gute Formulierung. Allerdings... <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 wobei. <lacht> <lacht> Einfach nur das
0: zu <lacht> Nicht die Lösung. Doch. Wobei... <lacht> nee, es, es hat mich halt irgendwie... Es hat sich alles so erzwungen und unnatürlich angefühlt. Wo ein Dialog stattgefunden hat, habe ich mich gefragt, so, was ist gerade diese Motivation hinter diesem Dialog? Was, was will mir dieser Film jetzt gerade überhaupt sagen? Was, was bringt mir das? Also... Ich war immer hin und her so, ist das jetzt wirklich alles Unsinn oder steckt jetzt wirklich dahinter? Tarantino hatte dann auch teilweise so in Schwarz-Weiß gewechselt, wo ich dann nicht nachvollziehen konnte, warum er das jetzt genau gemacht hat. Ähm, so, also manche Style-Entscheidungen, beziehungsweise auch manchmal so Schnittfehler oder so.
1: Die, das äh, kann ich aber erklären, warum das gemacht wurde.
0: Ja, das, das hat mir halt einfach, dass das mir nicht eingeleuchtet Das kannst du gerne gleich erklären. Ähm... Und es hat sich halt immer so angefühlt, dann kam die Action-Sequenz, zum Beispiel am Ende die Action-Sequenz, fand ich dann teilweise unterhaltsam und dann war dann wieder der Punkt so, jetzt zieht es sich. Jetzt ist der Punkt, wo quasi sich das alles wiederholt, was wir gerade eben schon gesehen haben, kommt zum Punkt.
2: Ich mochte aber die zweite Action-Sequenz mehr als die erste action -Sequenz.
1: So. Ja, die erste Action-Sequenz war, das auch war das ja Was ich da halt cool fand da Allein, also was ich da halt super cool fand er hat ja die eine als Anhalterin mitgenommen mhm. ähm, und hat dann gefragt also nach links oder nach rechts und dann hat sie ja gesagt nach rechts und dann hat er gesagt Schade, Also es gab eine 50-50-Chance, dass du jetzt in die Richtung hättest fahren müssen und erst später Panik bekommen hast, aber so bekommst du halt jetzt schon Panik. Das oh, ja, so... Also das, halt war das war cool. Die Sache
0: ist, der von Kurt Russell gespielte Typ, der mit Mike, war auch wieder so... Warum? Dieser Charakter war so unmotiviert, seltsam, ich weiß nicht, ob es in den Dialogen davor dann irgendwie einleuchten war, aber das, was ich davon mitbekommen habe, war es halt absolut, hat es keinen Sinn ergeben, dass er so eine Fett an der Schüssel hat.
2: Es hat für mich keinen Sinn ergeben, dass er die alle umgebracht hat, einfach nur.
0: Also, da, dass Tarantino das dann quasi um im Endeffekt erklärt, ja, er ist alt lunetik, was sollen wir machen?
2: er also ist einfach verrückt, halt irgendwie, wow, wait. das ist, die Aussage, er ist einfach nur verrückt, ist so... Ja, ist mir nichts Besseres eingefallen.
1: Jonas, erkläre und sag, wie du äh, den Film fandest. Also der Film ist ja Teil vom House projekt ich glaube, Robert Rodriguez heißt der. Ja, der andere. Ja, der, also der und Tarantino, die haben beide einen Film gemacht. Robert Rodriguez hat Planet Terror gemacht, der sowieso im Gesamten, glaube ich, als der bessere von den beiden Filmen gilt. Und... Ähm, Tarantino hat Death Groove gemacht und die beiden sind 2007 halt in Kinos dann immer kleisterdick gelaufen. Ich glaube, zuerst Planet Terror und danach kam immer Death Groove, wo es, glaube ich, schon damals richtig Probleme gab, weil ganz viele haben gedacht, nach Planet Terror ist Schluss. Wir sind dann schon aus den Kinos rausgegangen und ganz wenige haben deswegen immer Death Groove danach gesehen. Auf jeden Fall sollte dieses Quaint House generell, dieses Projekt von den beiden so wirken, als hätten die so... So, Trash-Horrorfilm oder Trash-Treifen aus den 70ern, 80ern gemacht. Und damit das so wirkt, haben die extra halt die Spuren zerkratzt und haben Schnittfehler eingebaut, damit das so wirkt, als hätte das dann auch irgendein Kinobetreiber einfach da von mhm. irgendwo geholt, schon gebraucht und auch mit teilweise sich da irgendwie raubkopiert oder so. So soll das halt wirken. Deswegen ist der ganze Look von dem Film. Deswegen habe ich ja auch gesagt, also ich wusste ja nicht, dass er von 2007 ist. habe ich nicht geguckt. mir ja, habe ich gedacht, er ist aus den 90ern ganz am Anfang, weil der halt echt so aussieht. Aber deswegen ist der ganze Look so.
2: Ja, die VHS-Optik.
1: Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der deswegen auch. Deswegen. Dass der deshalb äh, zwischendurch in Schwarz-Weiß ist. Einfach nur damit das so. Keine Ahnung, damit das so wirkt, als wäre das halt einfach illegal irgendwo runtergezogen und irgendwie weird bearbeitet. Mhm. Ich schätze mal, das ist da so der Style. Es ist halt, es ist auf jeden Fall einer der schlechteren Tarantino-Filme. Ich ja. finde ihn aber immer noch gut, so ist es nicht.
0: Ich fand ihn okay. Ich, ich glaube, man muss auch in
1: der Stimmung einfach dafür sein. So, so. Ja. Der ist halt, der macht nicht Sinn, der ist halt echt...
0: Ich glaube, ich hätte das Ende auch viel cooler gefunden, ich in der Stimmung dafür gewesen wäre. Ja. Praktisch gesehen... Es schon ein ziemlich cooles Ende, aber...
2: Ich fand das Ende cool, ich, weil... Ich, keine Ahnung, ich hab das, die ganze Zeit den im Film einfach nur so das Gefühl, dass alles einfach ultra ekelhaft ist, weil es war ultra sexistisch einfach die ganze Zeit das so. Das war ja aber extra und so. so. Also und war ja, da war ich einfach ja, nur glücklich, dass es am Ende nicht genauso geendet ist genau. wie in der Mitte, sondern dass da aber das fand ich ordentlich Frauenpower cool. gezeigt genau, wurde. Genau, das
1: fand ich eigentlich cool, weil das war ja so gesehen eigentlich ein, auch so ein Zeichen, so in die Richtung so... Also ich glaube, die erste Hälfte dient ein bisschen dazu, dass man halt sieht, so Stunt mit Mike ist halt ein Frauenmörder, der sehr respektlos auch mit denen umgeht und nicht so wirklich wertschätzt als Person, weil er ja auch da auf diesem Labdance total unangenehm besteht und die da total unangenehm die ganze Zeit anlabert in der Bar und es ist einfach alles sehr unangenehm, wie der redet und so weiter und ähm, bringt die ja um und in der zweiten Hälfte sind dann halt sehr selbstbewusste, obwohl die in der ersten ja auch selbstbewusst sind, aber die, ja. die, die, aber die waren halt dann auch Stuntfrauen.
0: Kri genau. Die, die in der zweiten
1: Hälfte. Genau, so, und, äh,
0: Also, was lernen wir daraus? Seid Stuntfrauen.
1: <lacht> genau.
2: Die eine von denen war keine Stuntfrauen.
1: Ja, und die haben dann, also, das so gesehen, ein bisschen Frauenpower-mäßig haben die den ja dann am Ende
0: enden lassen.
1: Enden lassen. Wir spoilern mal. Wir spoilern nicht, mal komplett. Wer genau. jetzt noch Bock hat, den zu gucken, würde ich trotzdem empfehlen. Also es ist immer noch ein Tarantino-Film und wenn man Tarantino steht, also vor allem auf dieses diesen brutalen Tarantino-Part ist sehr, sehr zu empfehlen, weil da ist der gut und die Dialoge und die Charaktere sind immer noch ziemlich cool eigentlich. Charaktere sind vielleicht nicht so sympathisch wie sonst und das ist glaube ich alles auch extra gemacht, dass die alle sehr unsympathisch oder größtenteils unsympathisch. Manche fand ich schon jetzt nicht unsympathisch, aber
0: Vorm aus der zweiten Gruppe waren
2: ja. die eher ja. so Die aus ja. der ersten Gruppe waren. Mary Elizabeth waren Alle irgendwie <lacht> sehr unsympathisch, weil die halt alle irgendwie so Sex, Drugs, Rock'n'Roll, wir verarschen unsere Freunde mäßig drauf waren. Und in der zweiten Gruppe waren mehr so, wir sind wirklich Freunde, die miteinander abhängen wollen. Und, haben <lacht>
1: und auf dem und Auto festgeschneit <Night> mit Fahrrad. <Partner. lacht>
2: <lacht> ja. Und wir verkaufen nur eine von unseren Freundinnen an, den komischen Typ, der uns das Auto verkaufen wollte. E.
1: Ja. Nee. ja, das ist schon ja mein Punkt. Nix, achso, ja, willst du noch ich ja. noch immer
0: sagen? Ach, Mist. Achso, ja, bei den Dialogen, da hatte ich auch immer das Gefühl, man macht ja immer den Pulp Fiction Vergleich bei Tarantino. Ja, aber es ist auch uns, Wenn es dialoglastig wird, dann macht man den Pulp Fiction Vergleich. Aber auch viele andere, also Filme da mal, also danach, drauf folgende zum
1: Beispiel... In *Glorious halt Bastards oder
0: Django Jane* da haben mich die Dialoge dann auch mehr gefesselt und ich fand die auch zum Beispiel in Pulp Fiction, wo die quasi stilistisch oder von, von, dem, von der Laune her sehr ähnlich zu den Dialogen, wie hier in dem Film sind, also ähn ähnliche Alltagssituationen, selbe mhm. Alltagssituationen, ich fand die nicht so packend aus also irgendeinem. Kann auch an meiner Stimmung gelegen haben. Ja, ich würde uns jetzt nicht lange weiter hier aufhalten. Welchen Film besprechen wir als nächstes? Ähm, mir ist es egal. Also, in meinem Ranking würde auf Platz 2 jetzt Blues Brothers kommen. Ja, dann machen wir den. Okay. Gut.
2: War ein super Film. Absolut. Ich
1: liebe Blues Brothers. Ich Das den Letztes Jahr im Urlaub das erste Mal im Kino gesehen zum 40-jährigen Jubiläum. Und es war großartig. Ich hatte unfassbar viel Spaß und ich habe den seitdem jetzt noch einmal zwischendurch geguckt und jetzt noch einmal geguckt. Und es ist einfach ein, ein wundervoller Film. Aber redet ihr erstmal.
2: Es war genial. Ich, ich habe den Humor sehr gemocht. Es war, ich, ich mochte die Musik einfach auch total. Also äh, sehr, sehr viel Spaß daran einfach. Storymäßig müssen wir nicht drüber reden. Das ist alles so ein bisschen durcheinander und Chaos und so, aber so, das, das gibt dem Ganzen so Charme irgendwie. Ja. Äh, wir hatten dann irgendwann den Vergleich mit, der Film fühlt sich an wie GTA, ganz am Ende so. <lacht> es, es war aber trotzdem super lustig. Also einfach ja, schaut dich euch an. Ist ziemlich nice, ziemlich gute Musik, ziemlich coole Charaktere, ziemlich funny.
1: Du hast also Niklas ja, also, vorher schon gesehen, aber... Ja, da war, ja genau, <lacht> das.
0: ich glaube, das war irgendwie drei Uhr nachts, komplett am Arsch und so. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Dann geh halt was holen. <lacht> ich will doch nicht aufstehen. Trinkst du was zu trinken, Leute? Ich gehe nicht
2: in den Keller.
1: Ach, man Du kannst hinten bei der Tür an der Tür gucken. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt nicht mehr. Es ist ein sehr ich guter Film. Nicht mehr. Ja, Lass
0: Niklas reden. Es ist ein sehr guter Film. Ähm, Habe ich schon gesagt, es ist ein sehr guter Film. Es ist, ist ein sehr guter Film. Ich finde vor allem äh, die Nebencharaktere, die irgendwie nicht begründet da sind, aber trotzdem so eine geile Hintergrundgeschichte haben, so komplett random sind. Es ist halt so ein geiler Humor den ich dann auch persönlich hart abfeiere. Also, keine Ahnung, so, so die Szenen wie... Boys. Ja, oder die Nazis <lacht> mittendrin, einfach komplett random und es ist halt so lustig. Und auch die Szene, wo dann alles kommt und das Gebäude
3: stürmt Wie viel
0: Wecker willst du denn noch stellen? Ich muss den, nur ich
2: brauche dich noch, ich muss mich da dran erinnern.
0: Oh Gott. Okay, Auf jeden Fall, es ist ein geiler <lacht> Film. Ein sehr guter Film. Ich finde, der Film hat ganz laut und deutlich geredet. <lacht> hat viel Eiweiß und viel Protein. Protein. Nee, aber mir gefällt der Humor von dem Film. Deswegen. Ja, yeah, ich habe diesen Film gestern auch gesehen, und zwar zum ersten Mal. Und ich habe das Gefühl, das wird ein Film sein, der sehr noch wachsen wird bei mir. Ich habe mir jetzt in Anführungszeichen nur vier Sterne gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Zukunft sich noch verändern wird. Und zwar, dass ich absolut dem dann keine Sterne mehr geben würde. <lacht> nee, ähm, dann eher ins Positive. Ich war gestern Abend ultra müde Und dann haben wir den Film <lacht> angemacht. Aber es muss schon was heißen, dass dieser Film mich dauerhaft wach gehalten hat über die zwei Stunden Laufzeit. Und ähm. Der hat ja, zwei das Stunden Laufzeiten. Das hat sich nicht angefühlt wie zwei
3: Stunden.
0: Ja, und was, also jetzt im Nachhinein betrachtet, dieser Film wirkt so genial. das ist halt in diesem Film ergibt vorne und hinten kein <lacht> Plotpunkt Sinn. Es ist so ein Unsinn. Das Ganze, das Ganze baut halt darum auf, dass diese beiden ehemals in äh, Weisenhaus aufgewachsenen äh, Geschwister, Blues Brothers, der eine kommt aus dem Knast raus und sie gehen halt zu Nonnen. Die Nonne so, ihr braucht denn Geld, sonst macht das offen. zu. Die Kirche, äh, die,
1: das Heim hier zu? Ja, das Start die Kirche. Das Start die, die,
0: die Kirche. Und dann überlegen die sich, wie kommen wir in die Kohle? Wir bringen die Bands zurück. Und das, das ist quasi der ganze Plot.
2: Das ist eine Lüge. Sie, sie wissen nicht, wie sie an die Kohle kommen, dann gehen sie in die Kirche. Ja,
0: dann, okay. We are on a mission from God! <lacht> ja, aber das... Ich kann Danach sind alle Plotpunkte so ziemlich lose und ähm, Tschüss Niklas. Ja, das ist sehr gut. Alles, alles ergibt keinen Sinn. Alles ist so super schwachsinnig. Ganz viele Nebenpunkte. Dann kommt noch irgendwie die Freundin dazu, die die ganze Zeit versucht auf brutalste Weise die umzubringen und die ist null juckt und die einfach weitergeht. Aus dem im Schutt und Achse auf den 9 Uhr, das ist
2: schwer. Und
0: trotzdem fühlt es sich perfekt gepaced an, an keiner Stelle irgendwie eine Länge oder irgendwie, irgendwie, als wäre das jetzt krass unpassend, zwischendurch random musical-Einlagen mit Ray Charles und es, ist, es fühlt sich nicht weird an. Es fühlt sich an, als müsste das genau jetzt an diesem Punkt es so ist passieren. Es ist halt nicht so
1: aufgedrückt dabei. Ray Charles will denen ja einfach nur zeigen, dass das Keyboard gut ist. Ja. Oder auch,
2: wo die in dem Dinner sind. Ja, Deine wo Deiner sind. Deiner und, sind.
3: Und,
1: und, die, und, und die Frau
2: anfängt zu singen und schickt mir nur so, ja, you go, girl. Auf, Mann! <lacht> und auch, <lacht> wie die alle dann anfangen mitzusingen und zu tanzen. Und der, der mit dem Saxophon ankommt.
0: Das ist toll. Und das Tolle ist, das sind ja auch dann alles noch echte, bekannte Musiker, die da rumtanzen. Und ja, nee, es ist ein super spaßiger Film und ich glaube, ich werde den absolut rewatchen und das gar nicht mal in allzu ferner Zukunft. Und den muss man mit vielen motivierten Leuten zusammen Ja. Und ich glaube, dann kann man... Man muss den mit ultra. Leuten glaube
1: ich. Also alleine ist auch cool, aber mit Leuten zusammen, mit Leuten zusammen ist so zusammen. viel besser, glaube ich.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich lache auch bei Filmen mehr, wenn Leute ja. dabei sind.
1: Es ist Einfach halt, also Blues Gucken. Brothers ist generell, äh, das ist ja, die Band Blues Brothers gibt es ja wirklich, also gibt es ja heute auch immer noch. Ja und die sind ja damals auch Saturday Night Live das ist ja die, die bringen ja alle Größen irgendwie raus jeder der irgendwie im Comedy Bereich in Amerika bekannt ist ist in Saturday Night Live mindestens <lacht> und <lacht> und Sa Saturday Saturday Live. <lacht> <lacht> mindestens, mindestens einmal ähm, irgendwie und deswegen äh, ist der Humor halt eins zu eins so wie da und ich liebe das und es ist halt so gut geschrieben, wirklich. Es ist, jeder Gag ist on point. Es gibt keinen Gag, wo ich mir denke, der ist unnötig, sondern die sind... Das fühl, es ist schon unnötig, aber es fühlt sich so an, als müsste das jetzt sein, wie halt die Musical einlagen, weil es passt. so Und auch, wie stumpfsinnig das zwischendurch ist. Dann ist da irgendwie so... Oh mein Gott, Leute, die beiden sind noch nicht da, wir müssen was singen. Und dann singt... Wie heißt der nochmal? Ähm...
2: Der Dude vom Weißen.
1: Ja, ja, aber das ist auch ein bekannter Sänger ich aus den 20ern halt. Und Mini De Mucha ist ja auch ein mhm. sehr bekannter Song. So, und dann sagen die, okay, dann singe ich jetzt den Song und die drehen sich um und der Vorhang geht auf und plötzlich sind alle in weißen Anzügen, in so einem 20er stil da. Und dann drehen die sich am Ende wieder um und alle wieder in normalen Anzügen und ihren normalen Klamotten darum und es, es, es ist so stumpfsinnig aber es ist einfach großartig und auch wie der Film gedreht wurde dieses, diese komplette Endszene in der ähm, im Ballsaal mhm. wo die das Konzert geben wort wirklich also da wird wirklich ein Konzert von den Blues Brothers gegeben und es wird halt gesagt acted mal so ja meinst du Cap Calloway ja Cap Calloway der sehr cooler Typ auf jeden Fall äh, die, das Wort ja damals live, also es sind alles Leute, die, die dann live da auch geschaut haben oder ähm, diese Szene, die haben halt einen Helikopter, also einen Helikopter hochgeflogen und dann wirklich ein rotes Auto einfach auf Chicago an eine bestimmte Stelle runterfallen lassen und das halt gefilmt und so und irgendwelche... Warte, was? Das, ist, das halbe Budget ist irgendwie auf Autos gegangen, weil die die alle zu Schrott gefahren haben. Der Film hat so viel gekostet wie Star Wars. <lacht> Und es ist einfach, man hat halt gemerkt, die hatten einfach nur unfassbar viel Spaß. Auch wenn man sich die ja. Crew am Ende anschaut. Weil am Ende singen ja nochmal. Das ist die glaub Crew. Ich, auch die beste Credit-Scene. Das sind die, die besten Credits, ja, das die es gibt. Fantastisch. Wie nochmal alle Schauspieler so gesehen werden und nochmal die Leute, die berühmten Sänger alle nochmal den Song mitsingen und so und die Crew den singen. Es ist einfach schön. Und ich habe den Film gestern so gesehen und ich habe so gedacht. Jetzt habe ich einfach noch mehr Bock, an einem Filmset zu arbeiten. Weil das ist einfach, das muss doch einfach Bock gemacht haben, damals dabei gewesen sein zu können. Generell einfach vor Ort sein, zu sein. Einer von den Und, und deswegen
0: Seiten. müssen wir es einfach gucken, dass wir, dass <lacht> wir,
1: dass wir auch viel Geld
0: wie Star Wars <lacht> Ent Also, entspannte Leute, motivierte Leute und eine gute Stimmung am ja. Set kann Daran kann der Film so krass profitieren. Ja. Es gibt so viele Filme, die unter so Produktionsdruck und so entscheiden. Man fühlt es wirklich.
1: Man merkt den Film das an. Ja, und da merkt man wirklich, die hatten einfach, glaube ich, die Zeit ihres Lebens alle oh am jeder Jede einzelne Person. Und auch einfach. Es ist so man... Jed Jede
2: Szene und jedes Lied waren auch so geil. Alter. Ja, es hat einfach.
1: Und, und auch, ey, es macht halt so null Sinn dann sind die in diesem Country Club und dann denken die so, ja, dann spielen wir halt Country Lieder und dann spielen sie zwei Songs und am Ende sagen sie auch so, ja das war dann zum zehnten Mal Warhide <lacht> und alle so, ja und dann auch das ist also, das, die gute die und ja schlecht Flaschenwerfen, Zustimmung! Und auch so einfach, dass die Good Old Boys erst nach dem Konzert, so, wo das ganze Lokal leer ja ist, eigentlich auch erst ankommen, macht auch so null Sinn. Aber man denkt sich einfach nichts dabei. Und auch die Polizisten, so, so diese Szene, wo die dann so in diesem Laster reinfahren und dann so, oh, darf ich das Mikro? Wir sind oh, ja, wann? Welcher Wagen sind wir? 55. 55. Wir, wir sind in, in einem, einem Laster. Laster. <lacht> so das ist es einfach...
2: Dass die Polizisten auch so einen Scheiß drauf geben, dass sie alles umfahren, was in der Nähe ist. Und dann
1: auch noch, wie diese Massenkamerolage ist, wird alle aus ihren Autos rausspringen und erstmal noch hinterher schießen.
0: Es hat mich sowas von am GTA erinnert. Es ist so. <lacht>
1: <lacht>
0: genau Car Hands Up und alle Autos crashen so Also,
1: ich glaube, The Blues Brothers ist einfach einer der am meisten Spaßmachendsten Filme, die es gibt. Also, ich kann. Also jeder tut mir leid, der den Film nicht leiden kann, weil er findet, der ist irgendwie zu versnobt, weil ich habe mal aus Langeweile eben so, so Reviews geguckt, so schlechte, die haben, ganz viele haben so gesagt, ja, der Film hat gar keinen Plot. wo ich mir mhm. so denke,
0: Junge, ja, das ist, nicht, das ist, das ist, ist doch nicht, das
1: ist ja auch nicht der Sinn des Films, der Film soll einfach Spaß machen, und das macht der mehr, ich liebe den Film, ist einfach einfach ein geiler Film und damit kommen wir zur letzten Besprechung heute würde ich sagen,
2: Swiss bevor Army wir hier weiter vom Schwärmen machen. <Weißer>
1: Taschenmesser, Mann! <lacht> ja,
0: ich will anfangen.
2: Ich, ich, ich fange euch mal nochmal ja, an. Also,
0: ja, also, bevor ich es ich kurz. Es ist ein Film 2016, produziert von A24, das muss ja schon wieder heißen. Und er ist von Daniel Scheinert und Daniel Kwan. Also, das sind die beiden was soll Das sind zwei Daniels, und dann noch Daniel Radcliffe äh, und Paul Dano als, als Hauptdarsteller.
1: Wir wissen Snooze auch, ist.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Ja. So, soll ich jetzt
2: was sagen? Ja, ja, fangen wir ja an. am besten. Also, schon. ich habe mit Fabian vor einer sehr lange Zeit Trailer für Filme geguckt, weil Fabian mir gerne Trailer für Filme zeigt und dann sagt, oh, die Filme sind so toll, bla bla bla. Und ich so, ja. Und dann hatten wir irgendwann auch den Trailer für Swiss Army Man geguckt. Und das sah ziemlich lustig aus. Ja. Und jetzt äh, haben wir uns heute halt so gefragt, jo, was wollen wir für einen Film gucken? Und da war Swiss Army Man mit dabei und dann haben wir Swiss Army Man geguckt.
0: Ultra scheiße. Oh,
2: dieser Film ist schön. Er ist so schön. Es ist einfach die. Das Setting ist so seltsam und der Anfang ist einfach nur so. Ja okay, du willst selbst was zur Hölle ist falsch, was ist passiert? Was, äh, und einfach diese ganze Emotion, die in diesem Film steckt, ist so wunderschön. Es ist einfach, das, wie, wie dieser Film funktioniert, ist so toll, weil es einfach, es wird das Leben so erklärt. Und zelebriert auch. Und zelebriert, ja. Und es ist so wunderschön. Und wie ich einfach, wie auch immer dieser Dude es geschafft hat, innerhalb von wie der zwei Wochen gebraucht hat, um eine Strecke von gefühlt zehn Minuten zu gehen. Aber <lacht> es, ist, oh, es ist so schön gewesen. Und ich habe am Ende so geweint, weil es so traurig war für mich. Es war einfach nur so Nein, du darfst nicht tot sein.
1: <lacht> also generell so, so der ganze Look oder wie die ganze Aufmachung. Ich finde zum Beispiel cool, der Soundtrack besteht hier tatsächlich aus Liedern, die es gibt, mhm. aber dann halt so nachgesummt und das cool. und die genau, genau. Und das ist halt, das ist halt so, als wären das auch die beiden Hauptdarsteller hätten da halt weil die summen ja auch die ganze Zeit alles einfach nur. An die ich glaube, das ist sogar A Cappella von Paul Genau, Dame genau. Das ist alles von A Cappella von, ich glaube auch, ja, ich würde sagen von beiden. Denn die Robert Cliff hat noch auch ein bisschen. Aber auf jeden Fall, äh, das ist, das macht das alles noch besser, weil die machen ja so viel selber in dem Film. Also, die bauen ja in dem Wald sich irgendwelche Busse nach und spielen dann da irgendwelche Szenen und so. Und, äh, das wirkt halt nochmal so, ja, die haben auch den Soundtrack jetzt allerdings. Mal. Und dann halt, die Message, die da so ein bisschen dahinter ist, also ich glaube, das Ende kann man halt sehr gut interpretieren, ähm, weil, also, oder es soll auf jeden Fall interpretiert werden, weil am Ende geht es ja erstmal darum, dass der Hauptcharakter, dessen Namen ich leider vergessen habe, Hank, Hank stimmt, ähm, fängt als depressiver an, als sehr <lacht> schüchterner, depressiver Mensch und findet eben durch Manny seine Lebensfreude wieder, indem er ihm halt erklären muss, was ist überhaupt Leben und glaube ich dann erst so selber begreift, das ist Leben, ja. das hier ist Leben, ähm, und dann in die Zivilisation zurückkommt, wo er dann auch für sich feststellt, dass es die Leute leben nicht richtig, die leben vielleicht vor sich hin, aber die leben nicht das Leben. Die ja. gucken nicht aus dem Fenster im Bus und denken sich, boah, Natur, sondern die gucken so. Ich muss nach Hause, oder die sind nicht einfach mal am Tanzen oder einfach mal im Kino und haben Spaß daran, sondern die, ja, wie gesagt, der Film zelebriert halt so ein bisschen das Leben und zeigt so, es macht Spaß und habe so Spaß daran und stresst dich nicht so durch den Alltag. Und, äh, ja, und am Ende hat halt Hank mehr Spaß mit einer Leiche zusammen im Wald zwei Wochen lang, als dann fünf Minuten mit sehr vielen richtigen Menschen, die leben, was sehr bezeichnend halt ist. Das finde ich sehr schön zusammen, das ist ein sehr guter Film.
0: Ja, also einerseits, ich finde, äh, also ich würde jetzt einfach mal weitermachen, wenn okay ist, ähm, ich finde diesen Film fantastisch, ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen und er ist nur besser geworden, habe ich so das Gefühl, der Soundtrack ist fantastisch, natürlich, all die genannten Punkte, ähm, dann auch sehr faszinierend, einfach weil dieser Film diese diese freiheitliche, also diese, diese lockere Perspektive auf das Leben, diese komplett äh, ungefilterte Perspektive liefert, dass auch einfach so Jokes wie Furz-Jokes und Ständer-Jokes und sowas dass die nicht so wirken wie in einem 0815-Komödie, die du halt im Kino gucken kannst und die halt mehr oder weniger unwitzig und kacke ist, sondern, keine Ahnung, dass sogar das seinen Charme hat und das kann man... Das ist so interessant, wie die das geschafft haben und einerseits ist es ein super witziger Film, der dann auch manchmal, wenn er vor allem gegen Ende halt eine unglaubliche Tiefe aufbaut auch wenn einige Sachen die dann da so passieren so dieser Bär und so dass das natürlich dann nicht wirklich Sinn ergibt aber man muss das ja auch alles nicht jetzt mit der Realität mhm. direkt vergleichen was da passiert aber dass der dann während dieser Tiefe dann trotzdem so dir das Lachen im Hals stecken lässt wenn dann <lacht> also ich möchte hier nicht zu viel spoilern aber aber einen einem bestimmten Moment wird dann wieder Jurassic Park Theme gesungen. <lacht> und es ist ein so... Nein! Aber ja! Aber
2: nein! nein.
0: <lacht> ah, Keine Ahnung, ich finde diesen Film ganz fantastisch. und Ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt noch mehrmals sehe, dass er sich wirklich mit in meine Lieblingsfilme einreihen wird. Ja. Und Paul Dano wird ein fantastischer Riddler, schätze ich mal. Paul Dano
1: ist sowieso ein ein bisschen, nee, underweighted nicht, aber der bekommt Der oft vom Radar übersehen der, wird, der aber spielt irgendwie halt überall immer ist. Seine, der spielt immer seine Nebenrollen, mhm. aber der spielt seine Nebenrollen, also das ist ja einer der wenigen Filme, wo er eine Hauptrolle ja. hat und sonst spielt er halt sehr viele Nebenrollen und die spielt er immer so gut und der kann ja alles spielen. Ich meine, der spielt in ja. Der Will Be Platt, was komplett anderes als und Swiss Army Man, was komplett anderes als 12 Years a Slave, was komplett anderes als Little Miss Sunshine, so der ist sehr wandelbar und super krass drauf. Hattest
2: du hattest gesagt, der ist nur Paul-Dano-Filme anwesend.
0: Nee, 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 der nee, nee ich habe nee, nee, ja.
1: mich gewundert, dass
0: ich einige mit dem okay. auf einmal in der Hand hatte. Wir reden über Blu-Rays. <lacht> so, Niklas, sag auch uns deine Meinung über den Film. Ja. <lacht> Also, ist es, ein ist ein Film. Halt, es ist halt, es ist ein super Film, was soll man noch sagen? Ihr habt quasi alles gesagt. Ich, er ist halt eine sehr krasse Kritik an unserem heutigen Leben, wenn man das so sehen kann. Also, er, er zeigt uns halt, soll, oder er zeigt mir auf, ähm, dass man halt das, was man jeden Tag tut, auch ein bisschen mehr wertschätzen kann, als einfach nur zu akzeptieren, dass man jetzt Bus fährt und, sondern einfach mal aus dem Fenster schauen. Und, sehen, was draußen abgeht und da ist halt alles bewundern. Und das finde ich halt einfach eigentlich eine geile Message und ich finde auch immer wieder das Ende von dem Film, also ich, ja, ich habe ihn jetzt auch jetzt zweimal geschaut, aber trotzdem finde ich das Ende einfach irgendwie überragend, aber auch einfach nur keine Ahnung, ich erwarte halt trotzdem, dass ich das Ende kenne, erwarte ich ein anderes Ende und dann wird man so überrascht von diesem Ende. Und das finde ich
1: einfach, keine Ahnung, das ist einfach eine schöne Wendung. Dann. Ist ja auch, äh, auch beim Ende, wo man halt so sieht, wie sind diese unterschiedlichen Menschen so drauf, wenn die dann ganz am Ende die Sache sehen, so hängt der halt sowieso glücklich ist und sich freut am Ende. Ja. Und ähm, der Vater von Henk, der, der ja sehr angespannt ist ja. und auch so, was wird deine Mutter denken, aber dann auch zu lächeln, weil man einmal dann so merkt, der ist einfach nur angespannt und der weiß nicht genau, was er tun soll und einfach sehr unsicher und dann diese Karrierefrau von Moderatorin, die einfach nur so, hä, aber der Kameramann von hier ist so total ver so, wo man halt so merkt, ja. Menschen in unterschiedlichen Stadien leben und wie die das irgendwie so erkennen. Und ja, auch die Message, die zwischendurch gesagt wird, wo ja gesagt wird, wenn im Bus wer nett ist oder so, halt ansprechen oder Leute einfach ansprechen und so, ob ja, es halt schwer ist oder nicht, äh, dass man ja Chancen halt nutzt.
2: Und mhm. dieses keine Regeln einfach, wo die da draußen in diesem Wald waren, war ja, da, da gab es keine Regeln und einfach diese, ich sag mal, un, äh zensierte Meinung von Manny war halt so, boah, das hat einen irgendwie schon richtig gut getan. Mir fällt gerade auf, was für einen
0: anarchistischen Unterton dieser <lacht> Film hat. <Ja.
2: lacht> Aber das war so schön, einfach so, wie man sagt schon, ja warum, warum darf man das denn nicht machen? Und dann denkt man sich so drüber nach, ja warum machen wir das nicht? Warum reden wir nicht darüber? Und ja, ja das, das hat so... Teilweise so tief, ja. Das hat teilweise echt so tief, ja. Ähm, ja. Das hat mich total berührt. Das, ich habe, wo der Film zu Ende gegangen ist, auf dem Sessel gehockt und geheult, weil alles so schön war. Und ich bin ein Mensch, der sehr gerne und sehr viel heult. Und äh, ja, das hat mich sehr berührt einfach. Ein und auch einfach, man hat den ganzen Film über mit diesen zwei Charakteren verbracht. Und man wusste von Anfang an, dass einer von den Leuten tot ist. Und dann ja, am Ende ja. nochmal so. Nein.
1: Ja, man muss A24 auf jeden Fall dankbar sein, dass sie solche Filme in den Mainstream so bringen. Auch Hereditary, Light, House und so Zeug einfach.
0: Man mhm. muss noch Andy halt für seine Mimik als Kameramann danken in der letzten Szene, zwei von so, ja. ja. finde ich auch wichtig. <lacht> Irgendwie ist das mir äh, bei mir hängen geblieben.
1: Ist das der Vater? Der?
0: Nein, der, der Kameramann. Kameramann. Ach, der Kameramann Der Kameramann er hat sich direkt identifiziert. Ah. Ja.
1: ja, ja, das war die Folge. Es ist ja, noch also, wir sind den ein Stündchen.
0: Hallo, also, wie lange sind
1: wir jetzt? Dran? Ich gucke nach, die haben eine Stunde 49 haben wir.
2: Aber hey, wir haben ja auch am, nee, am Anfang Ja, auf Böckchen
1: jeden Fall, äh, wir verabschieden uns an der Stelle. Äh, halt ja. Böckchen gemacht. Äh,
0: holt nee, die Hausaufgabe nach, wenn...
1: Wie heißt der Film? <lacht> Phoenix Tapes. 97. Phoenix Tapes.
0: Auf Amazon Prime. Könnt ihr jetzt noch nachholen. besprechen wir dann Dauert in der doch nächsten Folge. Dauert auch nur mehr als eine Stunde. Genau. Ja. Das ist ja gar nicht so lang. Das ist auch wunderbar.
1: <lacht> ja, und dann sehen wir, hören wir uns, mhm. ja, äh, nächste wir sehen uns Woche wir haben, wieder, wir uns äh, wenn Fabian und ich wieder ganz alleine live frisch vor Ort sind aus unseren stinkenden Zimmern. Ja, äh, hier äh, raus. ja, wir ballern uns jetzt, glaube ich, noch Filme rein und, äh, ja. gehen bald wieder in die nicht. Schule. Und ja,
3: Tschüss. 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 Tschüss.